0: Radio Victoria Gau con Pilar Ruiz de la Real.
1: Eh, bueno, en Castilla Naraba comenzamos semana, comenzamos de lunes, eh, cuando pasan cinco minutos de las diez de la mañana, temperatura 16 grados eh, y el cielo encapotado. Y comenzamos hablando de las becas eh, Global Training, han oído hablar de ellas, seguro que nuestros hijos e hijas sí. Hablamos eh, de unas becas dirigidas a jóvenes estudiantes, jóvenes licenciados que han terminado sus estudios y quieren seguir formándose en el extranjero. Ser menor de 30 años con un grado superior de formación profesional, una licenciatura, un B2 o un B1 de nivel de inglés son los requisitos que se ponen encima de la mesa para poder optar a la posibilidad de trabajar entre 6 y 12 meses en empresas de México, Estados Unidos, China, India o Emiratos Árabes, sin olvidarnos de países europeos como Italia, Alemania o Portugal. Unas becas promovidas por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. ¿Quieren saber más? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria. Comienza el magazine.
2: Mark Twain hizo una gran descripción de lo que implica salir a conocer nuevas formas de percibir el mundo. Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. Ahora basta con imaginar todo lo que se puede lograr cuando ese viaje se hace en específico para desarrollar toda una multitud de habilidades y competencias personales y profesionales. Es lo que hacen los y las jóvenes que realizan las becas Global Training, que potencian la movilidad transnacional de la juventud de la comunidad autónoma del País Vasco, para realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional en empresas y organizaciones de países extranjeros con un plan de formación práctica previamente planificado. Se trata de una oportunidad de crecimiento que trasciende el ámbito académico... ...para tocar las emociones que marcan un antes y un después en la formación de un estudiante. Toda una aventura que quienes la experimentan no la olvidan en la vida. Alejarse de la zona de confort familiar siempre ha sido una práctica inherente en la juventud. Esa maravillosa etapa de la vida llena de inquietud intelectual y vacía de nostalgia. Solo hace falta un empujón para aventurarse. Global Training ofrece 80 becas y brindan la oportunidad de realizar prácticas remuneradas en el extranjero de entre 6 y 12 meses. El plazo ya está abierto y se cerrará el próximo 18 de julio. Destinos como Perú, Costa Rica, Italia o Australia, entre otros muchos, están a la espera de que aquellas personas menores de 30 años se animen a formar parte de este viaje. Una inversión a futuro, un reto al que se enfrentan con muchas ganas e ilusión y que vamos a conocer en los próximos minutos en Radio Victoria Caur Magazine.
1: Icaslan y, y la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramienta promocionan 80 de estas becas de, de movilidad, conocidas como las Global Training. ¿Pero qué supone para los estudiantes, para aquellos que han terminado sus estudios en la universidad o estudios de formación profesional? Sergio Fidalgo, responsable de Icaslan Mobility. Estamos ante Hola. una oportunidad única. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
3: Eh, bueno, bueno, pues sí, la verdad es que esto es, es un empujón para, para sus currículos personales, eh, no solamente... Eh, Pre ...profesionales, sino también para lo, lo personal... ¿eh? Es, una, ...es una apuesta muy fuerte la que hacen ellos... ...es un esfuerzo muy grande, mucho.
1: Hablamos de la primera oportunidad laboral... ...para muchos de estos estudiantes que acaban de terminar... ...es un trabajo y además fuera de casa.
3: Sí, sí, eso, eso yo creo que es la, una de las características... ...del programa, ¿verdad?, porque no van a estudiar... ...ya van a trabajar, ya están... ...han terminado sus estudios... Y muchos de ellos, la mayoría, más de la mitad, yo creo que está un 60%, nunca ha trabajado. Entonces, la primera experiencia personal, pues igual a 3.000 kilómetros de casa, un ambiente diferente, cultura, lengua se tienen que buscar alojamiento, uh -huh.
1: para adelante, para atrás. Bueno, Sergio, es toda una experiencia de vida, no solamente esa experiencia laboral, porque muchos de estos chavales entiendo que tienen 22 años. Bueno, hay un margen ¿eh? bastante amplio, porque es hasta los 30 años, pero bueno, uh -huh. que toque con 22 años, eh, o 21 años, o 20, eh, pff, acaba de salir del cascarón prácticamente. ¿eh? <risa> sí, hombre,
3: por la experiencia de estos últimos años, que llevamos ya seis, los mayorcitos también lo, lo pasan lo suyo, ¿eh? porque, vamos... Tienen igual 26, 27 años, pero nunca han dado este salto. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, ves diferencias, evidentemente, entre los que son muy críos y los que ya son más maduros, han vivido más.
1: Bueno, becas que están dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a estudiantes de formación profesional. Eh, ¿Los alaveses, Sergio, somos lanzados para participar en estos proyectos?
3: Sí, 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 sí. Sois pocos, pero muy animados. ¿eh? Mira,
1: pero... ves que bien, Sergio, con fuerza, <risa> con fuerza siempre sí, hay.
3: Es cierto, es cierto. De todos los años... Bueno, de lo de en proporción, jo, no sabría decirte la cifra, pero un tercio de los becarios, yo creo que son a la vez igual un poquito más, es más de la proporción real de, de habitantes. Okay. ¿eh? En este momento tenemos a la vez así de memoria hay cuatro o cinco en Costa Rica, así como muy lejos, luego están por Praga, eh, Alemania están, tenemos mucha demanda sí.
1: Sí. ahora mismo, ¿cuántos eh, estudiantes no solamente los que están, los que han participado los que están a punto, muchos de, de regresar pero ahora mismo se abren las puertas para poder participar, yo no sé si os han ido llegando ya algunas eh, bueno, pues algunas solicitudes, no, algunas inscripciones
3: Sí, sí. este año eh, desde el tiempo que llevo yo de responsable de Caslán, de, uh -huh. de este tema, es el año que más solicitudes hemos tenido en tan poco tiempo ¿eh? ya son más de 200 en dos semanas ha sido muy sorprendente el año pasado también hubo muchas muchas solicitudes, pero este año estamos desbordados en cuanto al número. Sí, ¿eh? ¿eh?
4: sí, sí eh, claro. Por
3: la, por la pandemia, vamos, que la gente ha estado parada y estamos un poco obsesionados con el
1: con la movilidad. Oye Sergio, ¿tenéis controlados cuántos currículums están llegando? Y de eso decíamos, esa proporción, ¿no? Estudiantes a la vez decías que bueno, que sois pocos, pero que dais guerra, pues efectivamente, y más que vamos a dar, eh, Sergio, más que vamos a estar ahí, porque es una experiencia decíamos única, es una experiencia fantástica, ¿no? Eh, trabajo y, y, y fuera de casa.
3: Que lo estamos viendo, Joder, hablas con ellos, sobre todo ahora, por ejemplo, pues para publicitar un poquito para el año siguiente las becas. De todas maneras, mensualmente tenemos con ellos un contacto para sí. ver la situación, qué tal están, y están muy contentos, están muy a gusto. Ya eh, claro, Estamos ya en las últimas, los últimos meses de la estancia y, claro, ya han pasado lo malo, ¿no? El, la experiencia, el choque cultural, todo esto ya lo han pasado, ya lo están disfrutando realmente. Sí.
1: De la Sí, Sergio, porque hace dos años no hubo convocatoria, el año pasado con la espada de Damocles también, con la pandemia. Este año, mucho más tranquilos.
3: Sí, 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 nada nada que ver, nada que ver. Además, pues alguno nos dice, oye, pues he estado he dado positivo, pero me he quedado en casa. O sea, como aquí, es un reflejo de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Ya estamos todos más tranquilos,
5: sabemos lo que hay, lo llevamos
3: de otra manera y estos son jóvenes y... La juventud, pues ya sabes, tampoco... Puede con feliz. todo, ¿no? Uh -huh. Exacto, sí, Es otra forma de decirlo.
6: Eso
1: es. Mira, vamos a recordar los requisitos. Hablábamos de 30 años como máximo, no con unos perfiles concretos. ¿Son esos perfiles los que solicitan los diferentes países? Y yo no sé si con los años se van ampliando los distintos requisitos bueno, o los perfiles que, que se piden.
3: Sí, normalmente los perfiles lo, los preparamos nosotros en función... Eh, por un lado, de la demanda de las empresas de aquí, porque colaboramos con la Asociación de Fabricantes de Máquina y Granita, que no solamente es un tema técnico de, de mecanizado, ingeniería, sino también de la de, eh, incluso de técnicos en idiomas y tal. Y luego nosotros pues hacemos, tratamos de un, que sea un reflejo de toda la formación profesional de, de las especialidades que tenemos en Euskadi, tanto eh, técnicos como en educación infantil… Eh, temas forestales eh, procuramos ir a un reflejo de todo lo que tenemos la oferta que hay, ¿eh? para que uh -huh. llegara a todos incluso cocina, estética joder, la variedad es muy grande, ¿eh? muy
1: grande. entre otros títulos eh, pero también nos vemos con marketing, con publicidad con ingenieros, con economistas, con mecatrónica es que eh, prácticamente, yo creo que todo el personal que ahora mismo nos está escuchando, que rápidamente no, que se metan. Entiendo que a través de la página web eh, pueden eh, saber si el perfil que ellos tienen o, o que ellas tienen se puede ajustar a lo que se está solicitando, a lo que se está pidiendo.
3: Sí, además este año en la web en la página web que tenemos preparada para, para ellos, para los que están interesados, tenemos un pequeño buscador en el que pueden poner la especialidad. Pueden buscar poner algo, no sé, formación, educación infantil, eh, pueden escribir y rápidamente el sistema les lleva las becas. Que, que las que tienen relación con
1: eso. Uh -huh. estudios. Bueno. Oye, eh, Sergio, se consiguen los objetivos, ¿se vuelven más preparados? ¿Vuelven con otra apertura de miras?
3: Sí, sí, sí. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Eh, no les podemos hacer un seguimiento a largo del tiempo, no disponemos de medios. Durante el año siguiente sí que les hacemos unas encuestas y la mayoría están trabajando. Eh, el que no está trabajando está formándose y en algún caso los uh -huh. es que están eh, esperando a cambiar de trabajo, pero la... la, la el, el, el resultado es muy bueno sinceramente es muy
1: bueno te iba a preguntar que cuando vuelven que se encuentran si ¿Sí es fácil luego el mercado de trabajo es decir, vienen más <risa> preparados, vienen con el currículum bueno, pues que han estado en un país, no, en otro país eh, en otras empresas, en el extranjero que han potenciado también el idioma que es fundamental los idiomas no, a la hora de moverse por el mundo y a la hora de estar también aquí eh, ¿se encuentran fácil? Eh, porque dices sí, luego pues sí, continúan ¿no? trabajando o buscan, o alguno está formando eh, ¿Pero se encuentra un mercado abierto, un mercado Oye, bueno? Es, es cierto
3: que también depende mucho del de, de tipo de estudios que han realizado, de las especialidades. Hay especialidades de estudios que jo, que la, la, la internacionalización es, es básica. Eh, todos los que son sectores industriales, todo lo que está en torno al sector industrial, que
6: son uh -huh. sectores
3: estratégicos para nosotros, la internacionalización es, es básica. Entonces, el currículo de estas personas, una vez que vengan, han estado seis, oh, seis meses en la India o en China o en Japón, el currículo les abre, esto les abre muchísimas puertas, muchísimas. Y para los que están en sectores que quizás no sea tan importante, para ellos uh -huh. eh, el, el, ha sido muy importante esta formación, muy importante.
1: Hablamos además de, de un sueldo de 1.500 euros al mes brutos, claro, no es lo mismo, entiendo, estar en la India con 1.500 euros al mes, eh, que por ejemplo estar en Dinamarca.
3: Ese es el problema de esto, que con 1.500 euros, según en donde estés, jo, pues te da para...
1: ¿eh? Pues eres la reina del mambo, o el rey del mambo, pero claro, si estás en Dinamarca, pues quizás con 1.500 euros sí. bueno, no llegas es, a final es, de mes.
3: Eso es, bueno, muchas veces la misma empresa donde están les echa una mano con alojamiento, ninguno ha venido quejoso de que no les ha llegado el dinero. ¿eh? Además, nosotros, eh, la beca, eh, si por ejemplo van a salir el 1 de enero, en diciembre de este año les hacemos un ingreso de tres meses de beca, uh -huh. unos 4.500 euros, un poquito más, se les ingresa ese dinero pues para que puedan hacer frente.
1: A priori, que eso no es importante, ¿no? No tener que desembolsar sí, desde el principio. Claro,
3: para el viaje, entonces con ese dinero pues se pueden ir un poco arreglando ellos y organizándose el uh -huh.
6: alojamiento.
3: Incluso algunos coinciden que van varios al mismo país, es pocas veces sucede, pero también también puede ocurrir que haya un grupito, tenemos dos grupos, uno en Praga y otro en, creo que es Costa Rica, que han coincidido
1: en mismas Ajá. fechas y todo. Y buenas condiciones de trabajo, que es importante.
3: Sí, 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 porque, porque no van un poquito a la aventura. Lo que es laboralmente está todo cerrado, todo preparado. Luego la aventura es el alojamiento, que hoy en día está todo muy complicado, pero el trabajo no es una aventura, lo tienen ya preparado, su programa de trabajo, incluso los horarios y calendarios.
1: Uh -huh. Sergio, está abierta la posibilidad de apuntarse. ¿Ahora mismo? ¿Hasta cuándo?
3: Pues tenemos hasta el 18 de julio, creo que a las 12 del mediodía. Eso es el 10, 12 del mediodía, pero luego
1: estamos... Bueno, pues hay que, darse hay que darse vida, no hay que darse prisa, entiendo, porque habrá que presentar ¿no? una serie de, de, de papeles o o habrá sí, por lo menos no, que escanear ¿no? una serie de títulos que, que se sí, necesitan. Le estamos
3: solicitando un certificado de empadronamiento que al día 1 de enero de este año estén empadronados en el País Vasco uh -huh. luego el, bueno la, la titulación y no recuerdo ahora más alguna otra cosita pero son tres, tres documentos solamente muy 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 sencillos muy fáciles de conseguir en la misma página web los pueden pueden descargar la información pueden subir las cosas o incluso pueden, en la misma web, pueden simplemente rellenar un formulario y nosotros nos ponemos en contacto de ellos, con uh -huh. ellos. ¿eh? O se lo estamos haciendo, vamos, muy fácil poniendo. Muy, muy bueno, fácil.
1: Sergio, ¿te parece que se lo preguntemos a ellos, que los tenemos al otro lado del leo telefónico? Ah, pues, pues claro que sí. Comenzamos con Isabel Obispo, ella salió el pasado mes de enero rumbo a Florencia, titulada en ah, Educación Infantil, primero en formación profesional y después en la universidad. Isabel, ¿cómo estás? Segundo, eh? Buenos días.
7: Hola, buenas. Eh, sí, la verdad es que muy contenta. O sea, Ha sido una experiencia eh, muy, muy buena. O sea, vamos, eh, preciosa.
1: Aterrizando, ¿no, Isabel?
7: Sí, justo ayer, porque hubo un cambio de última hora con los aviones, con esto de las huelgas y eso. Y me he tenido que adelantar un poco la fecha, pero bueno, o sea, he aprovechado al máximo hasta el final, así que, vamos, ningún problema.
1: Isabel, ¿cómo ha sido tu experiencia en eh, Florencia? <risa> Primero, ¿por qué te apuntaste a las becas a Global Training? ¿Y cómo, y cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido?
7: Pues mira, siempre había querido o sea, irme fuera a estudiar o a trabajar o lo que sea. Lo que pasa es que entre una cosa y otra, como tenía todas las cosas en Vitoria y así, pues nunca había tenido oportunidad. Y justo este año, pues justo estaba eh, sin hacer nada y así. Y mi madre vio eh, en el periódico la noticia, o sea, la, el anuncio de la Global Training y me apunté y dije oye pues vamos a probar a ver que, parece que este es mi año y nada pues hice la entrevista y eso que salí muy contenta y pues hasta aquí
1: eh, ¿se seleccionaste tu Florencia te tocaba o era el lugar no donde iban a ir pues las personas tituladas en... en este caso en educación infantil
7: no en principio iba a ser a Fabriano a otra ciudad de aquí de Italia eh, un pueblecito o sea un pueblecito perdón eh, lo que pasa es que justo eso, la, eh, cuando hicimos la formación y eso, porque antes de viajar hacemos una formación de dos semanas, eh, pues me surgió la posibilidad de Florencia, que me comentó Sergio, y pues oye, oye, mucho mejor, la verdad, uh -huh, uh -huh. O sea, una ciudad así grande, conocida y para viajar y todo, las conexiones, mucho mejor.
1: Seis meses en Florencia, seis meses en Italia, ¿qué tal sí. se vive?
7: Muy bien, la verdad es que precioso, o sea, es que es una maravilla, es que es el, el museo en la calle, o sea, muy muy bonito, y la vida y todo, la cultura, la gastronomía... Eh, o sea, una pasada. O Estaba muy contenta. Tú
1: has estado trabajando, además, en, eh, en un colegio. Es sí. muy diferente el trabajo. Yo no sé si tenías algún tipo de experiencia. O sea, cuando ya fuiste a Florencia, no sé si ha sido tu primer trabajo.
7: Eh, no, sí que había trabajado en Vitoria. Lo que pasa que, claro, aquí en Florencia estuve trabajando con la metodología Montessori ...que en Vitoria nunca había trabajado uh -huh. con ella... O ...así sea, que lo había, la habíamos estudiado en la universidad... ...y en el grado y así... ...pero claro, la práctica como tal... Eh, ...nunca, entonces claro, en este caso... O sea, ...en ese sentido sí que ha sido muy diferente... Eh, pues eso o sea, al final es una ha sido una metodología nueva para mí que me ha servido para aprender mucho y poner un poco en práctica lo aprendido lo que ya sabía, vaya
1: ¿Has tenido posibilidad de viajar? Porque una de las posibilidades yo creo que se te abren, ya no solamente es la experiencia, la primera experiencia laboral es una experiencia de vida, ¿no? el, el vivir fuera de casa, el estar en una ciudad distinta, estar en el extranjero y por otro lado, viajar y conocer ¿no? otro país y otras sí. costumbres. ¿Has tenido posibilidades de Florencia de moverte por Roma? Bueno, por Roma, fíjate, por Italia. He pensado en Roma porque me has venido, me parece una ciudad maravillosa también.
7: Eh, sí, la verdad que, o sea, es que creo que me he movido eh, o sea, el 90% de los fines de semana. Encima, la eh, tenemos ahí la, su o sea, la suerte en Florencia de que la conexión de trenes es una maravilla, o sea, y de precios así súper bien. Y la verdad que me he movido por todos lados, incluso eh, aviones que desde Pisa hay mogollón de ofertas y así, o sea, nos hemos ido hasta Grecia, Santorini, o sea, la verdad es que una pasada. Y luego, bueno, en qué el... envidia,
1: Isabel, qué envidia me estás dando sí. ahora mismo. <risa>
7: sí, y en el colegio tampoco, pues igual algún día, eh, oye, este día un poco así, pues salir antes o lo que sea, que tengo un viaje, o sea, tampoco han puesto pegas y así, así que en ese sentido también he tenido mucha suerte.
1: Bueno, Isabel, que vienes vienes con las maletas repletas de experiencias, de, de, de aventuras sí, sí, sí. también, y es súper contenta <risa> por lo que veo, Isabel, con mucha fuerza. <risa>
7: Sí, sí, así que animo a todo el mundo a que se apunte porque es una experiencia, vamos, única. Y estar siempre respaldado por por la Global Training y todo, o sea, gente que ha usado el seguro y todo, o sea, sin ningún problema. O sea, muy, muy bien, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, tienes la sensación que te va a abrir ahora puertas aquí, porque estamos hablando del sector de la educación, claro, del mundo de la ya, educación.
7: Es, sí, que eso siempre está difícil, ¿no? Pero sí, sí, confío en que, que pueda abrirme puertas en Euskadi, o sea, en Vitoria me gustaría y a ver, a ver qué pasa. Uh
1: -huh. Ahora, de momento, verano.
7: Sí, a disfrutar y a descansar. Oye, que yo también, entre tanta cosa, ha sido a estos seis meses. Eh, oye, <risa> y a disfrutar con mi gente.
1: ¿La COVID, por cierto, cómo la habéis vivido allá en Florencia?
7: Pues era parecido a España, la verdad. O sea, el tema, eso, mascarillas y todo, como en España. O sea, no, uh -huh. había, no había mucho cambio.
8: Y luego, pues eso, algún sí.
7: caso en el cole y así, pero bueno, a mí por suerte no me ha tocado, así que bien.
1: Sergio, te estaba sonriendo, estaba sonriendo y se te oía, ¿no? Sí, bueno, yo
3: estoy riendo. Luego cuando me digan que no le llega el dinero ya sabemos por qué.
1: Bueno, pero eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno.
3: Sí. Ha ah, estado bien,
7: ha estado bien la, la educación
1: económica.
3: Sí, sí, se han organizado bien, sí. Sí, sí, la, verdad encanta, es que sí, sí. la verdad es que sí, sí. Es que me encanta oírte, Isabel. Me encanta. Bueno, pues
1: tenemos a un tercero, no, no me colguéis, no me colguéis, porque tenemos ah, a Iker vale, Rivas. Vale. Este es otro de los sí. estudiantes, yo creo que afortunados eh, con Iker. Iker nos va a llevar directamente jo, a una de las ciudades que es maravillosa, Cracovia. Iker, ¿cómo estás? Eguno, eh, buenos días.
0: Hola Eguno, buenos días, muy bien, muy bueno, bien,
1: la verdad. Bueno, Iker, ya en Vitoria también, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que, bueno, eh, bueno todavía estoy en Cracovia. ¿eh? Ah, ¿estás pero, en Cracovia? En Pensaba Cracovia. que habías llegado sí, ya a sí, Vitoria, sí, sí, sí. sí. No, 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 me acaba, me acaba el 14 de julio, pero bueno, disfrutando estos últimos días, sí.
1: Bueno, Iker, ¿tú por qué te apuntaste a las Global Training? Porque Isabel fue su ama, la que rápidamente vio y dijo, venga, que este, esta es tu oportunidad. Iker, ¿a ti cómo, cómo te llegó?
0: Bueno, pues eh, me llegó a través de un amigo. Y, y bueno, eh, vi una oportunidad única para, para salir afuera, para ganar experiencia de, de lo que había estudiado, y, y la verdad es que no me lo pensé.
1: ¿Marketing y publicidad, Iker?
0: Sí, sí, correcto. ¿Qué años tienes? Pues tengo 25 años.
1: ¿Habías trabajado ya en marketing y publicidad? Porque es un mundo, yo creo que es complicado, ¿eh?
0: Sí, sí, complicado, sobre todo en una ciudad como Vitoria. Yo, yo estudié un grado superior en, en Vitoria, y, y la verdad es que las oportunidades pues, eh, pues se resumen básicamente en ciudades grandes, entonces en Vitoria lo tenía un poco difícil, mi experiencia se resumía en, en Vitoria, eh, las prácticas de, de empresa en tres meses y bueno eh, pues a través de las becas pues, eh, pues he tenido la oportunidad de, de ganar más experiencia uh -huh. en este campo.
1: Iker, cuando te dejaron Cracovia, ¿qué pensaste?
0: Pues eh, pues no sé, la verdad es que no no había estado nunca en Polonia, entonces pues eh, lo primero un poco de miedo, sí que es cierto que había había viajado mucho pero Polonia no la conocía y, y pues bueno, no sé, me habían hablado maravillas de ella, sobre todo gente de Erasmus y tal que, que había estado, pues, eh, pues muy contenta había estado, entonces eh, pues bueno, ¿por qué no?
1: Bueno, es, y una, ciudad, ahí, es claro. una ciudad preciosa, Cracovia. Sí, sí,
0: sí. Ahora, ahora después de seis meses, puedo decir que es una ciudad una ciudad que tiene todo, la verdad. Uh -huh.
1: Bueno, un sitio, desde luego, al igual que Florencia, ¿eh? que estábamos hablando con Isabel, sí. son, bueno, todos los sitios yo creo que son dignos de, de visitar, ¿no? Tu experiencia, sí. Iker, en un puesto de trabajo, en un puesto de trabajo seis meses seguidos, ¿no?, en principio.
0: Sí. ¿Cómo, cómo ha sí. sido? Bueno, pues bastante enriquecedora, tanto a nivel personal como, como, como profesional. Eh, pues eh, pues puedo decir que me ha cambiado. Me ha cambiado para bien, está muy a gusto. En mi caso, está en una startup que no es una empresa uh -huh. pues, eh, completa como tal, eh, consta de unas 10 personas. Eh, siento como que estoy trabajando con amigos todo el rato. Eh, siento la libertad de, de proponer yo cosas aparte de la tarea que me dan día a día. Y, y bueno, eh, muy a gusto, muy a gusto, la verdad. Además, eh, pues eh, tenía un poco de miedo al principio de conocer gente, de conocer amigos e incluso de conocer gente española allí, pero pero la verdad que, que muy a gusto. Y, y en el trabajo, pues eh, lo que te digo, eh, mucha libertad, eh, he tenido trabajo y, y ya te digo que yo la, la recomendaría, sin duda.
1: ¿Y ¿qué recuerdas el primer día cuando llegaste a Cracovia con la maleta? <risa>
0: lo recuerdo perfectamente me, Isabel me recibieron... empieza a
1: pensar tú también el primer día tuyo en Florencia pero Iker, vamos contigo con Claudia sí, sí
0: yo yo te cuento me recibieron menos ocho grados y dije pues yo aquí creo que no aguanto ni un mes pero bueno y, y nada pues eh, pues bastante duro con la incertidumbre de de joder que que me que me depara que me depara el trabajo que me depara la ciudad y, y bueno eh, sobre todo el, el tiempo eh, yo pasaba por la calle no había gente se hacía de noche a las 4 de la tarde eh, bastante duro pero bueno a medida Ajá. que pasaba el tiempo ya vi que pues que bastante a gusto.
1: qué ciudad más bonita por cierto eh, Iker sí. en, en claro había que buscar también piso casa ya lo llevabas de antemano
0: sí sí lo llevaba de antemano por suerte por suerte porque porque bueno eh, tuve tuve la suerte de pues eh, mediante grupos de Facebook había también inmobiliarias online y demás y, y la verdad es que no tuve problema, no tuve problema y tuve bastante suerte porque, porque coincidió que, que quedaba libre un piso pues, en pleno centro de Cracovia, que, que coincide que, que mi puesto de trabajo está, está muy cerca, y, y nada, ni me lo pensé, ya, ya fui con un piso ahí, ahí cogido y, y pues eso, tuve bastante suerte.
1: Estabas en Cracovia, te ha dado tiempo desde luego sí. a visitar Polonia.
0: Eh, bueno, no mucho. De ¿No hecho, mucho. Eh... a ver, <ríe> no, no, bueno, no, no. Cracovia, Auschwitz, no.
1: eh, seguro que has visto que lo tienes muy cerquita.
0: Sí, sí, nada, Cracovia con los ojos cerrados puedo, puedo, <ríe> <ríe> puedo ir donde quiera. Pero lo que es Polonia, la verdad es que no mucho, porque al final entre entre un grupo que he formado de, de españoles y amigos y planes que surgen los fines de semana, la verdad es que no salió mucho y siempre se proponen cosas, pero no no se llevan a cabo, vamos a decir. Entonces, pues, eh, pues he estado en, en Zacopane, por ejemplo, que es un, un pueblo que está alrededor de una hora y media de Cracovia, que, que es un pueblito así de nieve y tal, eh, que al, eh, al lado de las montañas, pero lo que es Varsovia y ciudades esas importantes no las he visitado, pero... Es decir que tengo tengo idea de visitarlas porque me, me sobran ahí unos días, eh, desde el 14 de julio hasta el 18 que me, que me volveré a Vitoria, pues tengo pensado visitar alguna ciudad claro. y no irme con, con las manos vacías.
1: ¿Vértigo de volver a casa, Iker?
0: Eh, bueno, eh, no sé, no, no mucho la verdad. Eh, mi plan ahora mismo es disfrutar del verano. Y, y bueno, eh, sí que tengo una pequeña idea de, de buscar trabajo allí después de verano, porque uh -huh. al final, al conocer la ciudad y, y demás, pues como que tengo bastante hecho. Entonces, eh, pues sí que tengo idea de buscar un, algún algún trabajo después de verano por allí, la pero, verdad. ¿Pero en Vitoria? No, 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 en, en Cracovia. En Cracovia, Marquilla. o sea, tienes sí, pensado,
1: sí. vuelves a casa, pero quizás te vuelvas sí. otra vez a Cracovia.
0: Sí, pues existe una posibilidad, la verdad. Uh -huh.
1: Bueno, eso es lo que tiene eh, Isabel. Florencia, primer día.
7: Eh, no, pues yo la verdad es que bastante bien, porque justo, o sea, pudo venir mi pareja conmigo, porque tenía vacaciones, y así aprovechamos el viaje un poco turístico, y luego con las de la Global Training, que también iban a Florencia, eh, hicimos así un grupo desde el primer día... Eh, de WhatsApp y pues, vamos, el segundo día, como estábamos ya todas ahí, pues ya hicimos y, y la verdad es que hubo muy buena conexión y todo, así que sola como tal no me sentía nunca. Y, vaya, segura que la, y desde... seguro que
1: la temperatura mejor, esos 8 grados bajo cero que Iker tenía en Cracovia, seguro que tú no sí, lo has sí, tenido. seguro,
7: sí, sí, sí. De hecho en Vitoria hacía peor, así que la verdad es que yo contenta por esa parte.
1: Bueno, pues Iker, Isabel, os deseamos desde luego lo mejor, la mejor de las suertes, sí, ¿no? Gracias. Es una, es una experiencia desde luego única, es salir de casa, pero también es ese primer trabajo, es conocer el mundo, ver también cómo se mueven no eh, por otros sí, sí. Eh, lugares y desde luego es, es maravilloso. Entiendo tanto Isabel Iker como que animéis a todo el personal que nos esté escuchando sí, ahora mismo sí, sí. que cumpla lo, los requisitos, que se apunte, ¿no?
7: Sin duda, sí, sin duda. O sea, es una experiencia única. Uh
1: -huh. Bueno, pues, Isabel Iker, que así nos vamos a despedir. Que Muchísimas gracias, mías que Gracias, agur. Vale. Agur, Bueno, Sergio, tengo la sensación que, sí. que vais a tener miles de propuestas después de escuchar a Isabel y a Iker, ¿eh?
3: Estoy encantado, les estoy oyendo. No Les, les conozco de las entrevistas, claro, ya no he estado con ellos. Y parece que está preparado, pero te juro que no está preparado, ¿eh? Me encanta verles
1: me encanta. Bueno, pues como digo, que vais a tener, no sé si miles, pero igual cientos eh, de personas que, que van a entrar ahora en la página web o dentro de las próximas horas y van a decir, bueno, a ver si cumplo requisitos, a ver si puedo hacer. Eh, es una oportunidad, es una oportunidad, decíamos al comienzo, única y que desde luego que a nadie se le... A nadie se lo olvide. Pues eh, Sergio Fidalgo, que es un placer de verdad que hayas atendido también la llamada de Radio Vitoria. Ahora, días de curro, ¿no? Días de trabajo todavía. Siempre sí. cuando estamos hablando de la educación nos da la impresión que llega julio y estáis de vacaciones, pero no es así. No,
3: el mes de julio ya hace mucho que muchos profesores están eh, al pie del cañón preparando cosas, ultimando detalles. ¿eh? Yo ya llevo años sin dar clase, pero vamos, la educación no se acaba. Pero...
1: Ahí seguís. Sí, y de momento sí. nos queda gran parte de este mes de julio para poder apuntarnos, ¿no? para poder estar.
3: Sí, en la página web de Caslan o AFM, Gastea Cacerrián, entrando allí, ahí tienen toda la información. Es muy interesante.
1: Mucho. Bueno, Sergio Fidalgo, responsable de Caslan Mobility, que es Cargasco para atender la llamada de reeditoria. Y le recordamos, estas becas en Global Training, oportunidad única. Venga, que se apunten. Los que tengan la posibilidad, tengan menos de 30 años y cumplan los requisitos, desde luego que lo intenten. Sergio esquer Hey, agur the 16 grados en los surgen de Gasteiz. Cuando pasan 33 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos con la publicidad. Eh, pasan de las 10 de la mañana y la música, la música festiva. Estamos en el mes de julio, estamos en un mes veraniego por excelencia, aunque no lo parezca, la temperatura de 16 grados no lo marca. Pero estos meses eh, veraniegos pensamos en vacaciones, nos movemos y generalmente cuando nos vamos acercando a diferentes ciudades. Bueno, siempre nos gusta llevarnos un souvenir o un recuerdo. Y Roberto, ¿tú has estado buscando recuerdos?
9: Eh, bueno, yo he buscado un jersey, me da igual. O sea, voy, en lugar de un souvenir, pues un jersey. Comprado en Guereño, por ejemplo, que está ahí en la provincia de Roma, podría ser, bueno, de hecho va a ser, y, y nada, pues oye... Que Más de
1: uno, probablemente, la última semana.
9: Seguro. Seguro ha que ha comprado. Y además esta semana entramos ya de lleno en, la, en el inicio de las fiestas patronales de un montón de sitios, o sea, Pamplona... De las grandes. De las grandes, de las grandes. De las grandes. Después tenemos Gasteis, bueno, bueno, ya sabéis toda esta historia. Eh, tenemos al teléfono a Miquel López de Guereño, que es el responsable allá? jefe um, pope, no sé, que se defina el mismo de regalos de, de souvenirs. <risa> Miquel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas. <risa>
10: Hola, buenos días, familia. Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo te defines? ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Eh,
10: <risa> el que hace un poco de todo. Bueno, <risa>
1: no mientras, me queda
10: otra. No mientras queda salga ahí. todo, por cierto,
1: eh, ahí eh, estamos. Ahí, Miquel, estamos hablando de souvenir y Roberto sí. bueno, ha puesto el dedo en la llaga. Muchos jerseys.
10: Sí, bueno, es que el tiempo no está acompañando mucho. Pero bueno, vamos a pensar que, que ahora que llega a San Fermina y a Pamplona, a ver si nos trae unos rayos de sol aquí a Vitoria. Y eso, eso ayuda a que la gente se anime y a que, a que vendamos un poco más las camisetas, que es ahora el momento, creo yo, más de la camiseta que del jersey. Pero bueno, el tema es que la gente se vaya animando y, y vayamos poco a poco a ver si hacemos un buen verano.
9: Pero de todas formas, a vosotros, Mikel los cambios de tiempo os vienen bien. Que amanece sí. con sol y de repente se pone a llover, pues entra naguereño, un paraguita sí, pues un paraguas, es. un jersey. No, pues bien Pero es
10: verdad es verdad que, eh, aunque parezca un poco raro a veces cuando dices, oh, es que hace de malo, es que no... ...pero también es verdad que cuando hace muy bueno... ...por ejemplo, si semana que ha tantísimo calor... Sí. ...pues tampoco, yo lo noto que no vendo nada... ...porque también es verdad que la gente pues se va a la playa... ...o se va a la piscina... ...y parece que haces menos turismo... ...a veces cuando el tiempo no está tan bueno... ...bueno pues dices bueno, vamos a conocer Vitoria... ...vamos a dar un paseo por la llanada, vamos a... ...entonces bueno, a veces a mí que, que no haga muy bueno... ...tampoco me viene mal...
9: Oye, ¿tenéis regalo estrella para este año o más o menos los habituales?
10: Joder, pues vamos a, vamos a ver que llevamos dos añitos sin, sin fiestas... Es mi, mi momento fuerte del año, tenemos las camisetas, hemos hecho con Cucusumusu otra vez un diseño muy bonito de, de una camiseta para las fiestas de Vitoria, los pañuelitos de fiestas, todas esas cosas que llevábamos dos años sin pedir nada, uh -huh. pues hemos vuelto a pedir, esperemos que, sí, que la se vendan. Y...
1: Miquel, pero ¿quién entra gereño? Yo no sé si entra el Vitoriano toda la vida, el VTV, sí, a comprarse, por sí, ejemplo, sí. esos pues detalles, claro, esas camisetas claro. que son nuevas, o quién entra es el turista que aparece, que está en uno de los bueno, hoteles. Eh, hombre.
10: Yo, sobre todo, a varias veces que me habéis entrevistado en otros sitios, sí. que me entrevistan yo siempre no dejo de agradecer a la gente de Vitoria que estos dos años han sido muy duros y gracias a ellos he subsistido, porque lógicamente el turismo ha sido cero. Pero bueno, nosotros llevamos toda la vida en Vitoria, ya sabéis, y tenemos mucha clientela fija de regalos, de cositas típicas de aquí, que bueno, que también se regalan entre, entre la gente de aquí, y gracias a ellos hemos mantenido el tirón. Ya, pero claro, el turismo lo necesitamos también. Nosotros tenemos ahí, eh, mitad es Vitoria, mitad turismo. Entonces, bueno, pues se nos juntan un poco las dos cosas, pero al vitoriano espero que venga mucho a vernos estos días.
9: Pues seguro que sí, entre el 50% de turismo, 50% de Vitoria, este año, vamos, que lo vas a petar. Hombre, o sea... hombre, espero,
10: espero, hay que recuperar mucho. Y eso desde luego. Recordar yo... de que lo hemos pasado mal estos años, entonces ahora hay que recuperar, pero estoy seguro que vamos a recuperar.
9: Sí, oye, además que tú Como te buena manejas buena perfectamente, cuando entran turistas ingleses, alemanes, franceses, tú te manejas bien en los tres idiomas, con lo cual no tienes problema, ¿no?
10: Yo no tengo ningún problema.
9: <risa> Habiendo pasta. Como
10: digo, yo, como digo, yo tengo un inglés para vender. Luego ya. <risa> en la calle diferente, pero para vender me, me defiendo. Como
1: Roberto, mientras haya pasta para gastar, y uno habla y, en el idioma
10: sí, que tenga que hablar. Y género y si para vender. Está o sea. con ganas, eso, si la gente está con ganas, tenemos cosas bonitas, ya sabéis. Y bueno, muy, mucho, muchos caprichitos y un poco de todos los precios. Intentamos que todo el que quiera arriba sea una cosita aquí. Pues el tectado para todos los bolsillos, el que quiera gastar un poquito más o el que quiera gastar un poquito menos, pero bueno, nosotros encantados. Con tal que la gente venga, nosotros encantados.
1: Miquel, ¿cuántos años? ¿Por Porque decimos, palabra? llevas muchos años, toda la vida, sí, pero ¿cuántos ya, años? Ya sabéis
10: que Greñu de, sí. de, desde siempre, como una publicidad que suelo hacer ya en el periódico así, Gareño desde siempre. o me en General Loma, pues ya vamos a hacer 20 añitos. Y en la Cuchi, pues ya vamos a hacer también 12 añitos. O sea que bueno, bueno yo creo que es una marca... Como dice mucha gente, es una marca de victoria, Gremium, desde uh -huh. pues de, de toda la vida,
9: no de alguna manera. Oye, ¿no es un repasito lo que tienes ahí en las baldas para, para vender, para colocar este año? Jersey's. Pues, pues, los jerseys, no, pues no, pues jersey, lo jersey, lo yo lo quiero seis. dos, <ríe> ponme dos. La, <ríe> jersey. Los jerseys sí, y camisetas, año...
1: eso ya se nos ha quedado claro. Sí,
10: teníamos varias cositas con, con que pues eso, con el tema de la pandemia, se nos echó abajo, pero hemos vuelto a confiar en ello, que sobre todo la temática Celedón y Virgen Blanca. ...de temas pues una pulserita de plata, unos pendientitos, eh, colgantes... ...bueno, estábamos con ganas de hacer y hemos hecho toda una línea muy, muy vitoriana, como digo yo... ...y bueno, vamos a confiar, eso es un poquito la, ma la mayor novedad... luego ya sabéis bueno, pues, todo lo que sea de recuerdo, pues desde tazas, los imanes famosos... ...trabajamos mucho la plata, pues, ya sabéis que las camisetas, bueno, eso, eso es un poco lo de siempre... ...pero este año hemos apostado fuerte por para la gente, con el, la Virgen Blanca aquí en Vitoria, lógicamente tiene Opa. mucho arraigo Teledón también, gusta y bueno, hemos hecho cositas nuevas y espero que a la gente ya le están gustando, o sea que es buena señal
9: ¿Y dices qué? En plata, plata de ley, claro, como pones de plata de
10: ley. Sí, ley ¿no? es, sí, claro, sí, una pulserita de recuerdo, una medallita luego también suele pasar un, una cosa curiosa que en agosto sobre todo viene gente igual tiene, no sabe bueno, es que igual pasas por Vitoria y no sabe qué son las fiestas y bueno, por lo menos otros años pasaba que la gente se queda como maravillada del ambientazo que hay en Vitoria. Y luego hay mucha gente que tiene pues, o su mujer se llama Blanca, o sí. la nieta, o la sobrina, entonces quieren llevar un recuerdito de la Virgen Blanca de Vitoria, uh -huh. y bueno, de esas cositas hemos hecho bastantes cosas. Oye, ¿está <risa> siendo un buen tiempo? mes?
1: Este mes de junio pasado ha sido un buen mes para vosotros. Sí, ¿eh?
10: Se le está costando un poquito, pero bueno, vamos a confiar. Lo que has dicho tú, ahora empiezan las fiestas, de, las grandes fiestas, Pamplona, a ver qué tal les va a, a los navarros, siempre mueve gente, porque sabes que San Fermín hay gente que va, pero es duro de aguantar y luego suelen hacer un poco la ruta por el resto de, de las ciudades más próximas y eso no suele traer gente... Tenemos el Jazz de Vitoria. Bueno, tenemos, bueno, esperemos que la normalidad. En la normalidad siempre hemos trabajado, uh -huh. o sea, esperemos que este año también.
1: Oye, cientos sí, sí. de turistas, sabes, yo no hago más que pensar, Roberto, eh, tienes que haber vivido un montón de situaciones y muchísimas anécdotas, porque claro, te entra Roberto, por ejemplo, o, o al comprar sí. allá y ya es una anécdota de por sí, pero tienes que
9: tener muchas. Yo me acuerdo una vez que entré y, y entraste y una chica... ¿Compraste? Y, sí, compré por supuesto. Ah, bueno, a, ver, a ver, Era la, la ver, colonia a ver. El móvil y compré, a, sí. aún y todo compré. Es que igual vas,
1: estás dando la vara y no compré nada.
9: No, no, yo <risa> doy la vara siempre, pero... Acabo, <risa> pero no, Roberto es de confianza, Roberto es de confianza. Bueno, vale. Pero acabo acabo eh pero bueno, sí menos con, menos. Una, con alguna... Yo, yo no sé si era francés alemana es verdad que se manejaba bien ¿eh? en, en, en el sí. idioma, pero o sea, en, en, los entendías perfectamente. Sí. Pero sí, ¿no? Yo creo que, que anécdotas tienes que tener, con gente que... Pues, y ¡Cosa de yo, esto! Y, y
10: acabo yo, sobre todo, bueno, hay muchas cosas, como dices tú, como estamos ahí todo el día, como, como decimos, eh, te pasan cosas graciosas. Pero, eh, sinceramente... Lo más gracioso suele ser, es lo que te digo, porque hay gente que igual hace eh, la ruta, va a hacer un tour, y por Vitoria, y elige agosto, y no sabe qué son las fiestas. Y de repente, se, se presentan aquí, un 6 de agosto, un 7 de agosto, y ven la ciudad como está, y hay gente que ha dicho, oye, que aquí no me quedo un día, que aquí me quedo dos o tres, porque estoy que primero. Claro, no, dirán, me, menuda eso, chufla. No, claro, porque nosotros lo vemos como algo normal, pero gente viene y dice, pero bueno... Yo te digo, justo antes de la pandemia, bueno, eso pasaba muchas veces, que uno, oye, he cogido el tour y voy a hacer, pues, eso, pues, Donosti, voy a ir a Bilbao y voy a ir a Vitoria un par de días. Y viene y se encuentran las fiestas de Vitoria y dicen, pero, ¿qué es esto? Entonces, bueno, eso suele ser bastante divertido porque la gente se sorprende a bien. <risa> y ya tengo que, a veces, alguno que venía por un día se suele quedar
9: dos o tres. O sea, que eso es buena señal. Miquel, cierres alguna vez tú o estás todo el no, año...? No,
10: no, 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 no cerramos nunca. Y ahora en agosto... Estaremos todos los días las dos tiendas abiertas. Ya te digo que es, es nuestro mes y ahí no miramos que sea festivo o no festivo. son Es nuestro momento fuerte, la gente es cuando se mueve, luego ya descansaremos un poco más adelante.
1: pero Miguel, pero yo estaba pensando mismo... que en agosto hacéis el agosto vosotros. Oh, pues ojalá. Sí. Se intenta, ¿no?
10: Sí, sí, sí. sí. Eso es, es nuestro mes fuerte. Porque mucha gente luego, sobre todo el que es de Vitoria aquí, que somos de toda la vida, eh, pues igual el 6, el 7, el 8 de agosto es cuando la gente se va de Vitoria, que es lo lógico, porque es cuando la gente tiene las vacaciones. Pero yo, esa semana de después, hasta el día de la Virgen, hasta el 15 de agosto, suele ser una semana de, bueno, ojalá, como otros años ha sido muy buena, okay, okay. sigue siendo muy buena porque es cuando verdaderamente está el turismo. El turismo ya sabemos que se mueve es nuestro esfuerzo, o sea que bueno. Esas son nuestras ideas, a ver si luego todo todo nos cuadra.
9: Que sí, hombre, que sí, hombre de poca fe. Oye, ¿alguien ha entrado a la tienda pidiéndote un helado o, o reservar una mesa para comer? Sí, o...
10: bueno, sí, eso son cosas raras también bastantes. Pero bueno, se digo, como estamos ahí en el centro y como suele decir yo, también hacemos un poco de, de guía turístico, porque a ver, siempre, pues, si viene yo enseguida intentamos, bueno, siempre dar buen servicio, la gente se lleva eh, grata imagen, no solo de la ciudad, sino la gente de Vitoria, lo amable que es, oye, si te preguntan, pues, ¿dónde quiera ir a comer? O qué hay que ver? O bueno, pues intentamos bueno pues hacer un poquito de oficina de turismo.
9: Venga usted a mi casa, venga usted a mi casa, <risa> si no tienes ido al restaurante. No que vienen, no que vienen. <risa> no, no, es que seguro que van. Miquel
1: seguro que van. Bueno, bueno pues bueno. Miquel, que te vaya muy bien, que nos vaya bueno, muy bien, que lo vendáis todo. Muchísimas gracias venga. por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Miquel López Gareño, que un abrazo. Bueno.
10: bueno, un abrazo y muchísimas gracias por llamar, eh. Venga, ¡Oh! México. No, no,
1: no, Ya se empieza a notar ¿eh? el ambiente festivo, el ambiente de, de fiesta, se empieza a oler. Quiero decir, no nosotros ah, sí. en la calle, pero sí es cierto sí, es que ya los San Fermines, ya estamos empezando a ver muchos reportajes, programas, la música también esta misma semana, ¿no? el chupinazo el próximo miércoles. Ya se nota y se nota en el ambiente ¿eh? y se nota en el movimiento. ¿sí? Falta una cosa. El sol. El sol. Falta el sol, bueno, ya vendrá. Ya sol. vendrá el sol. Trece minutos para las once de la mañana. decía que ya huele a fiesta. Están escuchando ahora mismo esta canción y dicen bueno, pues sí, estamos a lunes, eh, pero efectivamente pensamos en lo que vamos a poder hacer los próximos días. Y Charlie Kles me decía, mira, en el 2020 no pudo ser, en el 2021 tampoco, pero que este año sí, que nos vamos a Anclares. Sí, porque este próximo
11: fin de semana se celebra allí la primera edición de Arabasamba. Más de 150 músicos se van a unir en este encuentro de batucadas organizado
12: por Kumbalaye.
1: Lancaster, Salgado Aguayo y Adriana García forman parte de la organización. ¿Cómo estáis? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas.
11: Hola. Bueno, por fin fructifica este festival que en principio se iba a celebrar en 2020,
12: ¿no? Sí, así es. Eh, ya teníamos todo preparado, pero cuando llegó la pandemia pues tuvimos que retrasar todo. El año pasado también intentamos hacerlo Tampoco pudo ser y este ya parece que es el definitivo.
11: Bueno, a saber, porque estamos en, dicen, la séptima ola, ¿no?
8: Nada, las olas que nos gustan son las del mar. Estas ya las
11: <risa> bueno, Adrián, ¿por qué decidisteis organizar un festival de batucadas y por qué en Anclares?
8: Pues mira, eh, la idea surgió un poco a raíz de ir a, a un encuentro de que organizaba otra gente en Zaragoza, y lo pasamos tan bien y fue tan, nos cuidaron tan bien que, que pensamos, pues, ¿por qué no hacer uno aquí? Eh, decidimos hacer en, en Anclares porque, bueno, creemos que también elegir un pueblo eh, le da bastante vida al pueblo y es, es más fácil moverte entre esos espacios. Y, y bueno, eh, es un pueblo que está bastante cerca de Victoria, entonces, uh -huh. pues, por eso
12: decidimos hacer
8: allí.
11: Y el ayuntamiento nos dio el ok y ¡hala!
12: Sí, el ayuntamiento le pedimos colaboración, igual que a la Junta y a los negocios locales, y así, y pues tuvimos la suerte de que nos dijeron que sí. Muy bien. Claro, a
1: mí lo que me llama la atención, cuando preguntaba a Charo por qué en Anclares, no? y contestabas a Adrián eh, Blanca, a mí lo que me llama la atención muchísimo es decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que en Anclares está todo el mundo bailando samba por la calle o tienen que haber alucinado también los vecinos y las vecinas? ¿O qué, Adrián? Eh.
8: Eh, bueno, hay gente que, que el, el tema de, de batucada lo confunde con batuca, que batuca es eh, creo es un estilo de baile, pero batucada es percusión. Y hay gente que, que piensa que va a ser un encuentro de baile, que también vamos a bailar, pero, pero bueno, es, es eso más que nada de, de percusión.
11: Uh -huh. De todos modos, Nanclares es un pueblo muy musical. Hace unos días hablábamos de loca rock, que lleva ya sí. años, ajá, ajá. Sí, sí. Eh, llevan todo el verano organizando certámenes musicales. Yo creo que en que anclares es muy musical y a la gente de Nanclares
12: le gusta la, le gusta la música y le claro, gusta la fiesta.
1: Pero además cuando estás escuchando música se te van los pies. Uh -huh. Porque es inevitable, Blanca.
12: Eso es. Yo vivo en Nanclares también y pues las últimas ediciones han celebrado el Ocarro, como dices. Este año ha empezado el Torcarro también. También, también con grupos locales, más. sí.
11: Uh -huh.
12: Eso es. Sí. Y entonces yo también pienso que Nanclares es un pueblo bastante musical. Entonces, qué mejor forma que seguir con la fiesta. Muy ¿no? bien. Seguir movilizando al pueblo. Que no sea solo rock. Uh
11: -huh. Un certamen en el que van a participar batucadas de todos los rincones del Estado. ¿De dónde proceden los músicos que se han inscrito?
8: Pues bueno, eh, grupos como tal vienen desde Zaragoza, Barcelona. Eh, grupos locales de aquí madrid. también eh, y de madrid también bien, bien. de miranda, de miranda. <risa> bien bien bueno. y bueno gente individual también que no pues por lo que sea no viene como grupo y, y decide animarse de forma individual
11: en total 150 personas
8: sí más o menos sí uh -huh. eh, unas 150 así ha habido gente que se apuntaba Ultimísima ahora ...y bueno, unos cincuenta sí. Bien, bien.
11: Todos bienvenidos. Bueno, habéis organizado conciertos, talleres... ...y otras actividades para todos los públicos... ...y os parece, vamos a pasar a detallarlas. ¿El viernes a qué hora arranca Araba Samba?
8: Vale, pues el viernes eh, es, eh, claro, más o menos la hora... ...intentaremos que todo vaya en su sitio. De 7 a 7 y media hacemos el recibimiento... Pues, eh, ...pues para entregar un poco de información... Eh, ...las pulseras y demás a la gente que llega, pero bueno, entendemos que no todo el mundo puede llegar a esa hora.
11: Uh -huh. ¿Y a continuación?
8: Eh, de siete y media a nueve y media, eh, comienza el, el taller, lo que es, digamos, la actividad principal, ¿no? eh, que va a cargo de, de una, una maestra de, que viene de Zaragoza, uh -huh. y pues eso, de siete y media a nueve y media.
11: ¿Taller de batucada.
8: Eso es, eso sí, es. Sí. Eh, no, no tenemos muy claro el estilo que va a hacer porque va dentro de, de la samba hay diferentes estilos y hemos decidido que sea sorpresa. Oh, okay. eh, de ahí pasaremos a tiempo libre para que cada uno cene, cada uno y cada una uh -huh. cene donde quiera, donde pueda, y de ahí a las once y media de la noche comienza DJ el oro que también
11: es, un, es, bueno, un DJ de Para animar local. la noche, DJ, lo muy bien.
8: Bueno,
1: vais a tener un fin de semana movidito, ¿eh? Bueno, comienza el viernes, sí, sí. espera que luego de de lo que, semana, lo que
12: ¿eh? nos viene el sábado y el domingo... Sí, sí, más cargadito aún, para que nadie se pueda aburrir, vamos, y para que haya para todos los públicos y todos los estilos de música.
11: El sábado el programa se retoma a las 11 de la mañana, me decías.
12: Sí, a las 11 empezaríamos con hinchables, pintacaras y sorpresas que se haría en la Plaza del Pueblo. Y mientras sería otra vez eh, otro taller, eh, como el del viernes, de samba con la maestrina que viene de Zaragoza.
11: Uh -huh. Después a comer.
12: Después haremos un descanso para que la gente se pueda tomar el vermo y pueda hacer gasto por los negocios locales. Y haremos la comida, que también la haremos en el, al aire libre y esperemos que no nos llueva, por lo menos que haga buen tiempo. Ajá. Y después empezaríamos ya la tarde con el taller de danza urbana a cargo de Alex Lord.
1: Oye, eh, Blanca, has estado muy bien cuando has dicho lo del gasto en los locales. En los locales, ¿no? Hay hacer... que hacer gasto. En los comercios, es, claro. claro. Y en los bares. Hay, hay que, que tomar refrescos. el negocio
12: local.
1: <risa> Sí, hay que tomar refrescos, eso Eso, es. Eso. eso.
12: es. Bien.
11: Entonces, <risa> agua. El sábado a la tarde, curso de danza urbana y también curso de danzas vascas. ¿En un encuentro eh... de batucadas un curso de danzas vascas?
12: Eh, pero porque hemos querido hacer también que la gente que viene de fuera eh, conozca también un poco nuestra cultura. Ya ah. sabemos que no, ten, no tiene nada que ver, pero es una forma de dar, dar a conocer a la gente que viene de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza... Pues nos pareció algo interesante, que no tiene que ser todo eh, que vaya con, en relación ya, con la batucada. Ya, ya. Pero...
11: Les vais a enseñar a bailar la Jota y el Arenarín.
12: Exactamente. <risa> <risa> tango, que se lleven un buen sabor de boca de lo que es nuestra tierra también. Muy ¿no? bien, sí,
11: sí. Y después de los cursos de danza, empieza la exhibición de batucadas el sábado a la tarde.
12: Eso es, que eso se haría otra vez en la plaza del pueblo, en la Rico Parancha. Y ahí sale cada grupo de los que se han inscrito para actuar en el sambódromo. Eh, haría media hora de exhibición de lo que suelen hacer normalmente uh -huh. ellos como Batucada. Ya.
11: Y a las 11 de la noche, tras la cena, conciertos.
12: Eso es. Empezaríamos ya con los conciertos. ¿Qué grupos van los... a participar? Pues bien, en Samba da Prasa que son de, de Zaragoza, que preparan un, un
8: show bueno, eh, que durará unos 50 minutos, luego Hakuna Mazamba, que hacen, yo las veces que las vi, hacen como una fusión, o sea, no solo percusión, meten un toque de teatro, es muy, muy, muy interesante. Uh -huh. y, y
12: luego ya de Versios, que son un equipo que hacen versiones, hay un grupo que hacen versiones de aquí de Vitoria que son de rock, que tampoco tiene nada que ver, pero bueno, nos parecía que eso, habría que mezclar, para que haya para todos los gustos. Uh -huh. ¿Y el domingo? Y el domingo, pues ya sería un poco de once y media a doce, taller de repaso de lo que se ha aprendido durante el fin de semana, y de doce a dos, pues un pasacalle elegida por todo el pueblo. Pues ya os decía yo, que menudo
1: fin de semana que van a tener sí, 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 los vecinos sí, sí. no de anclares y las vecinas sí pues
12: bueno habrá de todos los gustos habrá gente que le parezca mal porque le molesten los tambores a bueno otros pero eso es habitual antes, no pero bueno eso es pero y nunca yo a ha gustado todos de todo. sí, sí, sí. bueno
1: pues Blanca Adrián que os vamos a dejar allá que muchísimas gracias por atender la llamada de vamos Radio Vitoria claro. que lo iremos vosotros? que lo volveremos a contar eh que estamos en la primera edición de Arabasamba, que son más de 150 es, músicos es. los que se van a dar y tus de compañeros
11: de déjate llevar eh, se irán el sábado creo que van a vivir con vosotros esas eh, eh, pues, primeras horas de, del festival y se lo harán llegar a todos nuestros oyentes ahora ser una bien. fiesta, una uh -huh. celebración un punto de encuentro en torno a la percusión eso
12: es, Serán bienvenidos hombreán, sí, y sí, hombre. Es. animar a toda la gente de Vitoria y de los alrededores el que si quieren que venir a que vayamos eso es, y que pueden participar en las demás actividades aparte del taller que son gratuitas para todos los públicos.
1: Bueno, muchísimas gracias, pasadlo bien. ¿A
12: vosotras, amor, amor, amor.
0: Con Pilar Ruiz de la Real.
1: Se pasan de las 11 de la mañana, 17 grados en el sur de Gasteiz. fresquito en la calle, saben un amuno, ¿cómo estás? Según, buenos días. Ebono, eh, realmente fresquito, porque hoy a día tenemos que también hoy. El camino desde la Escuela Hostelería de Gamarra hasta aquí hasta Red Vitoria, fresquito. fresquito. Ha sido, ¿no? Y en Gamarra también fresquito. Bueno, pues ahí tenemos un premio, te va a gustar, un kit de plantas de jardinería en Gorpilla. Es un premio
13: muy diferente, Alejandra Gil. ¿sí? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, sí, un premio precioso. A mí personalmente me encantan las plantas y creo que es un premio bueno. Bonito. Diferente. Diferente, ¿verdad? Diferente. Sí. Y además la sorpresa de encontrarte las plantas que, que te quieran regalar, que sabemos que seguro son preciosas y, y de temporada. ¿Quieren conseguir este premio? Bueno, pues lo que les pedimos es muy fácil, ya lo saben, saben la dinámica de este espacio, es que participen, que nos eh, planteen cuestiones que tengan que ver con la gastronomía. Bueno, a nosotras mejoras a Sabino Namuno, que es el que sabe que es para esos profesores de la Escuela de Hostelería de Gamarra, y también pueden enviarnos fotografías al 656-787180 de los platos que estén preparando, o de los que hayan preparado este fin de semana, hoy es lunes, y se prefieren Enviar un correo electrónico elmiradorarroba itv.eus. Es la dirección.
1: Bueno, pues hoy tienes, como todos los días y todos los lunes, nos tres, muchas posibilidades para cocinar. Porque vas a hacer desde bases de salsa hasta fideuá, hasta chipirones. No les digo sí. más a todos los oyentes. Así, ¿por dónde vas a comenzar?
4: Bueno, pues voy a comenzar por lo que es la base de, de un arroz o una fideuá. Entonces. Es una base que se puede hacer, se puede tener en el congelador porciones preparadas y cuando se hace el, el arroz o la fideuá se va sacando y se puede echar bien en congelado, cortado en trocitos ajá, ajá. o bien pues sabiendo teniendo claro que se va a hacer una fideuá o un arroz ese día, pues sacarlo a descongelar de antemano. Entonces es una base muy sencilla de hacer que vale para todas estas cosas. que sería, Vamos a decir que sería un sofrito. Entonces lo que vamos a hacer es en una sartén poner aceite, echar unos dientes de ajo enteros y en el momento que empiezan a dorarse le vamos a añadir unos pimientos choriceros secos, que ya previamente los hemos tenido a remojo eh, un manojo de perejil, o sea, lo que es un bastante bastante perejil, lo vamos a rehogar todo eso, y luego le vamos a añadir eh, tomate de, de pera, que ahora ya empieza a ver, eh, pelado y, y cortado en trozos. Es decir, lo que vamos a hacer es, como vamos a hacer una fritada. pero Una fritada que va a llevar el, esos dos ingredientes. Entonces, freímos bien, dejamos que el tomate cueza, cueza hasta que se deshaga bien, le añadimos eh, la sal y el azúcar pertinente uh -huh. que, que necesite para quitar la acidez y, y, y darle el Punto de sazón y lo trituramos. Y esa, esa misma salsa es la que luego vamos a utilizar pues para hacer cualquier arroz o cualquier fidegua cualquier elaboración que lleve una base de, de sofrito. Ya os digo, se puede hacer en, en tuppers pequeñitos, meter al congelador y sacarlo y pues, según necesidad. ¡Qué sí, bien!
13: Es. Y es un trabajo que hacemos de una es vez, Es un trabajo ¿no? que se hace de una y vez, un mucho. Nante,
4: y luego se va pues eso, para todo el verano, que normalmente se suele comer bastantes arroces o uh -huh. paellas uh -huh. o cosas así. Sabín, perdona, ¿y ¿en qué
13: proporción incorporas la sal y el azúcar?
4: La sal y el azúcar, pues eh, la sal que, que necesites según el, 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 la sartenada que vayamos a hacer y el azúcar pues un par de cucharadas más o menos por, por kilo de tomate, que es lo que nos va a aportar la, la acidez a ese producto. Serían 3-4 pimientos choriceros, abundante perejil y pues eso unos, eh, una media docena de dientes de, de ajo aproximadamente y con esas fritadas sería la base para después hacer lo que vamos a hacer hoy que es la fideuá en este caso fideuá de
1: rape y de, y de langostino ¿eh? eso Qué es rica. el
4: rape que ahora también en verano se ve bastante y bueno pues el langostino que hay todo el año entonces lo que vamos a hacer es tener preparado todos los ingredientes, en este caso sería verdura menos, eh, menos cebollita en este caso ya eh, lo que vamos a utilizar es pimiento rojo y pimiento verde uh -huh. eh, eh, en una payera una, lo que es la paella que se llama porque lo decimos mal, le decimos paillera pero no es payera es paella el, el recipiente, recipiente se llama paella, ¿verdad? eso es, entonces en la paella lo que vamos a añadir es un aceite bueno de, de oliva eh, uh -huh. virgen extra y ahí lo que vamos a hacer es eh, dorar los, los langostinos que previamente los hemos pelado, pero vuelta y vuelta ¿eh? y los retiramos, y lo vamos a, lo mismo vamos a hacer con el rape el, lo hacemos un poco, vuelta y vuelta, y lo retiremos, porque luego vamos a terminar de cocer el fideuá Entonces, eh, en, ese mismo, en ese mismo aceite que tenemos ahí, le vamos a añadir pimiento rojo, pimiento verde. Yo no le añado cebolla, pero bueno, se puede añadir si quiere un poquitín de, de cebolla. Se le da un par de vueltas para que coja un poquitín de, de color y, y hablando un poquitín el producto. Uh -huh. Después le vamos a añadir eh, los fideos, que la fideuá es. Eh, pasta sería el fideo que es un poquitín más gordo Se puede hacer también con, el, con un Fideo normal, no el caballo de ángel ¿eh? Sino que un poquitín de más De, de grosor uh -huh. y normalmente hay, hay una pasta especial que pone pasta de fideo A Número 6 sí. que es la que se utiliza Que es como un, un fideo redondo que es hueco Y es el que se utiliza para ello entonces añadimos los fideos, rehogamos también con toda la, la verdura, le añadimos parte de esa salsa que previamente que le hemos teníamos hecho, hecho, sí. que hemos hecho, le damos una vuelta y le añadimos un buen fumet. En este caso, para unos 400 gramos de pasta, vamos a añadir sobre un litro de, de fumet. ¿eh? Entonces, el momento el doble, que empieza el doble. es sí, más o menos. Más del doble. Eh, si nos hace falta añadirle más más líquido, pues le iríamos añadiendo según la cocción. Entonces, a los cinco minutos aproximadamente, a o 7 minutos aproximadamente de haber empezado a cocer la pasta, porque la pasta se hace un poco antes que, que la arroz, sí, el arroz ¿eh? sí. le añadiríamos los langostinos, los trocitos de rape y tendríamos, eh, o sea, seguiría sirviendo el, el conjunto y los últimos pues, 10 minutos aproximadamente meteríamos la cazuela al horno entonces en el horno es lo que vamos a conseguir que esos fideos luego se nos pongan de pie se nos pongan todos para arriba. Y es lo bonito de la de la fideuá. Oh. Si no queremos meter en el horno, tranquilamente. Igual que el arroz, sí, que es se como el arroz, la, sí. en la,
13: en la, en la cazuela. ¿La has tenido destapada mientras la hacías? Sí, sí. la he
4: tenido destapada. ¿Eh? Y bueno, eh, no, no he dicho, pero cuando le añadimos el fumet también le añadimos el sal pertinente sí. y, y eso. Y de esta manera lo que tenemos es una paella, que no es paella, que es eh, oh, okay. hecha con, con fideos. Se dice no sé si será verdad de lo que se dice, que un valenciano no tenía arroz, cosa que lo dudo, que un valenciano no tenga arroz, y que eh, ese día lo que hice fue añadir fideos, añadir pasta, y de ahí salió la fideua. Entonces, pues bueno, dejo la anécdota... Ahí se queda, sí. Ahí se queda. Entonces, bueno, pues es otra manera de comer... Otra elaboración que es muy parecida a la paella, que en verano resulta, pues, eh, o sea, es un plato con una ensalada de primero, resulta contundente. Y en este caso, bueno, pues lo hemos hecho de pescado, que sería de rap en langostinos. ¿Que la queremos hacer de carne? Pues mmm, igual, igual. Primero rehogaríamos la carne en la paella, retiraríamos, haríamos la misma porción, o sea, lo mismo, y eh, añadiríamos después la carne y terminaríamos de cocer. En este caso, bueno, pues, eh, eh, habría que añadir... Eh, lo que es la carne y dejarla cocer un poquitín más ¿eh? porque es más más dura que el que el pescado el pescado con nada vuelta y vuelta y, y un poco de calor es más que suficiente para que se haga y no se nos seque en cambio la carne pues que serían trocitos de pues eso de, de carne de conejo o de carne de, de pollo o, pues oh. pues habría que cocerla más Muy bien. y con esta misma base que os he dicho de salsa pues procederíamos a hacer el arroz la paella que sería lo mismo ¿eh? Y bueno, pues otra de las elaboraciones que también se puede hacer en el monte, se puede hacer en la playa, se puede hacer en el jardín de casa, se puede hacer en casa después del domingo de los Bermúdez y que se puede tener preparado,
1: llegar a casa y ponerlo a cocer. Muy rico. ¿Eh? Y nos queda estupendo. Y bueno, nos queda, ay, nos queda otra, <ríe> otra recetita estupenda. Chipirones San
4: Pelayo. San Pelayo, eso es. El día 26 de mayo fue San Pelayo y ahí empiezan un poquitín pues, diferentes elaboraciones de, 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 de San Pelayo. Es la época en que aparecen los chicharritos. Los chicharritos, los que son, serían los alevines del chicharro, uh -huh. eh, pues que se suelen comer fritos y suelen tener bastante fama los chicharritos de, de San Pelayo. Y bueno, los chipirones también ya han empezado. Ahí es la época en que empieza... El el chipirón que es también un producto que se come ahora en, en, en verano entonces los ampelayo son muy sencillos de hacer lo que habría que hacer es limpiar los chipirones como siempre y tenerlos reservados para hacerlos después a la plancha pero previamente lo que llevan es una cebolla ahora que están las cebollitas ricas y, uh -huh. y buenas habría que cortar la cebollita y ponerla con un poco de sal y aceite en la sartén a pochar en el momento que está pochadita, bastante pochadita, que ya empieza a tomar la tonalidad del, del oscura, que es de la caramelización de, del, del, mismo, del mismo producto, le añadiríamos un poco chacolí y dejaríamos eh, eh, reducir. reducir ese chacolí. Ajá, ajá. Entonces los chipirones haríamos vuelta y vuelta en la plancha, porque el chipirón es uno de los ingredientes, o sea, es una de las elaboraciones o que hay que hacer muy poco ajá. o hay que cocerlos mucho. Porque lo demás, si nos quedamos intermedias, se nos quedan duros. Entonces, eh, cuando se hacen a la plancha es eso, vuelta y vuelta para que justo el chipirón se, se nos haga y nos, se nos quede tierno. Entonces, pondríamos en la base de la, la fuente o ya si queremos hacerlo individual en los platos, pondríamos esa cebollita que previamente también podíamos hacer una patata panadera queriendo. Eh, pues es una patata panadera que sería escaldarla y después ponerla con, con, con un poco de aceite y un poco de cebollita en el horno que se haga. O si no, simplemente la sartén, unas patatas fritas cortadas en rodajas. ¿La escaldas primero? Samuel? Sí, se puede se escaldar para, que, para quitar un poco esa dureza, para que sí. eso nos haga antes, uh -huh. para que no tarden tanto en hacer. Entonces lo que haríamos sería unas patatas fritas cortadas en, en rodajas, eh, freírlas ponerlas en la base del plato, de encima de esas patatas, lo que es el, la cebollita glaseada con con Está el chacolí buenísima, y buenísima. los chipirones vuelta y vuelta ¿eh? chipirones pelado, sencillo fácil
1: y rico y, y ahora que están, que
4: sí. vamos a decir, no están baratos, uh -huh. pero bueno, tampoco no están caros para ser los, los, los primeros chipirones que, que de la temporada.
13: Hay que aprovechar el producto de temporada, siempre lo decimos, eso ¿no? Es, y en este caso, es. bueno, oye, qué cosas nos estás contando, como siempre, Sabín. <risa> y más que van llegando, 656-787-180, te dicen por aquí. ¿Es verdad que a los chipirones no importa quitarles esa piel que tienen? No, el chipirón fresco se puede comer con la piel de, de fuera. Es más, sí, en es que
1: que, es que no los
2: come. comen
4: con la piel. Si le quitas la piel, es una barbaridad, según ellos. Entonces, si son frescos, si son ya congelados o bueno uh -huh. o, o son de arrastre, uh -huh. sí conviene quitarles, porque aparte de fea, pues estás rota, estás sucia sí. y hay que hacer.
13: Dice Maribel que se lo dijo un cocinero y bueno, tú sí, estás sí. de acuerdo, lo ¿no? Mismo,
4: sacar lo que es el interior, limpiarle y dejarles el exterior con la pluma y todo, y dejar el exterior con la piel, Perfecto. sin dar la vuelta.
13: ¿Recordamos cuánto tiempo la plancha los chipirones? Que es otra pregunta. Sobre...
4: Nada, eh, dos, tres minutos por, por cada lado, como mucho, como mucho. ¿eh? Sí, según eh. el según el tamaño, uh -huh. ¿eh? si son pequeñitos nada vuelta y vuelta, con cha con plancha sí, bien caliente, si son un poquito más grandes, eso es. igual
1: que tienen también más eso es.
13: pero por eso digo, no. según tamaño, pero nada, ¿eh? Eh, vuelta y vuelta. Más preguntas. Dice hola, siempre tengo dudas de cómo echar el pescado en diferentes modalidades, ¿en salsa o a la plancha? ¿Primero la piel para arriba o para abajo? Normalmente la piel eh, se suele arrugar,
4: entonces lo que se suele hacer es primero poner la piel para abajo para que se toste, se quede con, eh, bien tostada mm -hmm. y luego darle Darla la vuelta. vuelta ¿no? Porque si hacemos al revés, que lo, lo lógico que sería poner la carne para abajo por, para sellar ese producto, cuando le damos la vuelta el pescado se nos, se nos tuerce. Claro. Entonces lo bonito, a mí me gusta sacar con la piel... En el plato hacia arriba, pero con la piel bien tostada. Entonces, primero por la piel dar vueltas, sellar la carne que se termina de hacer y después eh, emplatarlo con la salsa o con lo que sea
13: Estas son las carrilleras que nos ha enviado Inés que hizo el fin de semana, bueno, estáis Buena viendo pinta. la fotografía una pinta estupenda, esa salsa gordita no sí, de, es. de las y carrilleras oscura Sí, sí oscura, de vino tinto sí. Sí. El sábado comimos chipirones pensaba que eran carrilleras, que son chipirones, ah, ¿son, chipirones? <risa> son chipirones Por estoy, eso veíamos el color oscuro bueno, Sí, claro, era tan oscuro pero, pero eran, eran, eran carrilleras no eran, eran chipirones, no eran carrillas que, a veces la oscuridad de las carrilleras también quedan salsas muy oscuritas, pero me ha fallado a mí la vista. También nos manda Sofía una fotografía, y dice pollo en salsa con patatas fritas. Muy buena pinta también esa imagen. Y otra pregunta que dicen, ¿al horno con gratinador la fideuá? ¿Es la pregunta eh, de Pili? No,
4: no hace falta la, la, la fidegua lo, lo que hay que hacer Es cocerla Si se quiere gratinar Bueno, pues se puede gratinar Pero uh -huh. eh, los, hay que tener Mucho cuidado Porque claro Todos esos puntos de fideo Suben para arriba uh -huh. Y se queman enseguida eh, No es como el arroz Que se Que se Que se socorra por abajo uh -huh. O se puede gratinar para arriba
13: Nos dice María A mí me encanta Hacer la fidegua Con cabello de ángel Y también le pongo Tinta de chipirón Sí Pues si, si lo
4: haces con, con calamares Sin ningún problema uh -huh. Le echas eh, lo que es La tinta de chipirón Y se queda eh, muy rico resuelta, ¿no? O con, o con un o, ...o con la salsa que te ha sobrado... ...unos chipirones en su tinta... ...después se lo añades salsa de gua ...y te queda también riquísimo... Sí. ...es otra manera de aprovechamiento... Uh -huh. ...es la cocina hay que trabajar de tal manera... ...que no se tira nunca nada... ...sino que hay que aprovechar... ...dándole una segunda vida... ...vamos claro a decir. Sí. ...Nuria dice... ...ahora que es temporada de bonito... ...nos puede decir cómo se puede hacer en conserva... ...gracias... ...en conserva... ...bueno pues el lo bonito lo que hay que hacer... ...es cortar en rodajas... ...aproximadamente de unos cuatro dedos de, de grosor... ...y yo lo que suelo hacer es... ...lo pongo en una, en una olla grande con agua y, y más o menos suele echar sobre 700-800 gramos de sal por, por, por una por, por lo que es la olla uh -huh. es decir que quede que esa agua bastante con bastante sab sabor porque luego el bonito cuando o sea el, va a estar muy salado por fuera pero por el dentro por dentro del bonito va a estar con, con, con lo suficiente y luego ya al meterlo en el aceite para para dejarlo en, para conservar, eh, ese es aceite va a chupar la sal. Entonces, lo que suelo hacer es cocerlo simplemente hasta que se me separa de lo que es el, la espina central. Eso lo hago un o sea, día, lo saco, lo pongo sobre unos paños o sobre papel absorbente, y al día siguiente, después de que se ha secado bien, lo que hago es... Eh, quitarle las espinas y meter los trozos en, en el tarro. Eso sí, el, las rodajas de bonito las cuezo sin piel. Las cuezo todo limpio para uh -huh. que al día siguiente no tenga ni que estar quitando escamas ni nada. Entonces lo meto en tarros, los lleno esos tarros de aceite, le tengo sobre uh -huh. media hora así aproximadamente para, para lo que me ha chupado aceite volver a terminar de rellenar el tarro, cierro el tarro y lo cuezo al baño María una hora y conserva todo el año. Sí. El, el, se, si se quiere se puede cocer más o sea cuanto más se cuece el bonito al sí. baño María más aguante tiene pero con una hora es más que suficiente para la conserva para aguantar
13: eh Marina. pues eso. es lo que está haciendo Santiago que nos mandan las imágenes de esta eso fotografía es. los de los lomos de, bien de lomo. dañicos, que se meten sí, en el tarro sí, sí. Y... dice que ayer le trajeron un bonito recién sí, sí. pescado en Zumaya y aquí estoy embotándolo es luego lo disfrutaremos pues qué suerte ¿no?
4: la verdad es que, el, que la conserva de bonito se disfruta
13: se puede hacer fideuá de verduras y si se puede qué verduras son mejores para hacerlas. Pues, la pregunta de encarte. Ahora
4: que tenemos calabacín en las huertas, pues calabacín, pimiento verde, pimiento rojo. Eh, todas las verduras que sean eh, tomate cortado en, en, en dados, todas estas verduras que ahora empiezan en la huerta, pues perfectamente.
1: Bueno, pues pasan ya 20 minutos de las 11 de la es, mañana, sube us, la temperatura. que Has entrado con más frío del que vas sí, a salir, ¿eh? Pues mira. 18 grados ahora mismo en los estereos de los estudios. Saben que te esperamos el próximo lunes, que ya será Perfecto. el último. Ya te sí. despediremos para el verano, para las vacaciones. Ya, con, Eso es. Con ganas. La semana que
4: viene ya el, 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 terminamos el curso escolar.
13: Bueno, pues tendremos
1: que rizar el rizo y a ver qué nos pones. Muy bien. Buena ser. semana, Sabina. Gracias. Abor, Abor. Abor. Estamos pensando en el verano, estamos pensando en el mar y se si acuerdan y les habrá pasado seguramente se han acercado a las playas y se han encontrado con algún animal de estos venenosos, entre comillas, ¿no? que nos pueden picar en esos lugares. Les hablamos sobre todo de las medusas y hoy comenzamos, recuperamos a Miquel González, el biólogo. ¿Cómo estás Miquel? Uno, buenos días.
14: Buenos días, ¿qué tal? Muy
1: bien, ¿y vosotras? Bien, fenomenal. Mira, siempre hablamos contigo de bichitos, ya hemos hablado de moscas, uh -huh. de mosquitos, de lo incómodos que son. Pero hoy vamos a hablar, fíjate, me proponías el otro día, me decías, vamos a hablar de medusas y de otros ¿Qué? peces que son animales venenosos, ¿no? Que nos pueden picar eh, en el mar. Ya hablamos de medusas, peces araña, heridos de mar, eh, yo creo que son los principales, ¿no? Carabelas portuguesas también nos dicen. Eh, nos sí, encontramos estas especies claro, venenosas eh, que habitan en las playas en todo el estado en verano y que pueden causar lesiones a los bañistas, porque es una gracia que nos pique una medusa. ¿eh?
14: Sin duda. Pues sí, Pilar, efectivamente. Como, eh, antes de empezar, sí que quería deciros que la Cruz Roja, en, en España, atiende en torno a unas 100.000 atenciones en el periodo estival. Y esas 100.000 atenciones, aproximadamente el 25% corresponden con peces y, y medusas. Así que estamos hablando de un grupo que, que es importante... Y que, y que afecta uh -huh. a los humanos, ¿no? El restante, como os podéis imaginar, pues eran cortes, heridas, traumas, etcétera, etcétera.
1: Yo te he mencionado medusas, pero, pero igual, Miquel, hay muchas más. Vale, de
14: medusas, bueno... Eh, no, no, pero de te decía
1: que, que hay muchos animales, no solamente las medusas. ¿Que piquen? Sí, que
14: piquen. Bueno, tenemos a las medusas, tenemos a las anémonas, tendríamos los erizos de mar... Tenemos insectos y muy raramente también habría otros tiburones, morenas Uf, y eh, sí. algún otro pez, que ahora os voy a comentar, que se llaman las pobladas también. Entonces, eh, ¿de qué quieres que hablemos, sí. no,
1: Fíjate, fíjate, Miquel. Ahora que has mencionado tiburones, claro, yo decía, bueno, casi mejor que te pique una medusa. <risa> no, casi mejor ya, por poner.
2: Encontr
1: encontrarte en el marco de un tiburón tiene que ser una gracia.
14: Es, en los últimos 20 años creo que solo ha habido dos mordeduras no mortales de, de tiburones que miden máximo dos metros, que los conocéis, que además se comen en las pescaderías, que son el cazón, la tintorera, la pinta roja y algún otro que me dejo. Son bastante inofensivos, pero cuando aparecen evidentemente se cierran las playas. Uh
1: -huh. Bueno, pues así son las cosas. Se cierran las playas sobre todo por el susto que nos puede dar el ver aparecer un, un tiburón. Pero se acerca mucho, por cierto, que yo quiero hablar de medusas hoy, pero nada, un un inciso, ¿se acerca mucho sí. el tiburón a la orilla?
14: Sí, se puede llegar a acercar incluso puede llegar a quedar parado. Sí, 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 sí. Piensa que debido al ruido que emiten los barcos, al cambio climático, al aumento de temperatura, a la presencia de mucha gente, pues acaban desorientando y pueden llegar a la orilla uh -huh. y, y están realmente perdidos, ¿no? Y de ahí que, que aparezcan. Lo normal es que no.
1: Bueno, pues sí, dejamos sí. allá los tiburones, nos vamos con las medusas. Oye, yo leía, no sé si sea cierto, sí. que aparecieron como hace unos 500 millones de años las medusas.
14: Pues sí, seguramente sea así. Sí, sí, sí. Son uno de los animales más antiguos que existen, sin duda.
1: Porque aparecen.
14: Bueno, aparecen en verano, pues eh, eh, las corrientes la, las, las arrastran, como como sabes, la, las medusas no tienen capacidad de locomoción, así que son arrastradas por las corrientes. Todos los, también hay medusas en invierno, pero claro, como no nos bañamos, no nos percatamos uh -huh. de ello, ¿vale? Pero sí que es verdad que las mayores hordas de, de medusas llegan en el periodo estival, cada año se va observando que van llegando más y más, pero oh, oh, esto ha existido siempre, ¿vale? No, no por el cambio climático ahora tenemos más medusas como tal, ¿vale? Las medusas han existido siempre. Lo que sí que vamos viendo es que igual una medusa que era más propia de ambientes eh, más fríos o, o ambientes más calientes, pues empiezan a aparecer en mares que antes no se veían.
1: Sí, porque ¿qué tiene, qué, ¿qué tiene que ver? Porque habitualmente nos sé, cuando íbamos de veraneo ¿no? a determinados lugares había playas que tenían muchísimas medusas y otras que no, incluso dentro de la propia playa también hay lugares que se sabe dónde se van acumulando. ¿Eso a qué se debe?
14: Las corrientes, Pilar. Es un fenómeno de corrientes. Como te digo, se ven arrastradas y hay lugares donde el, el agua circula a más velocidad y uh -huh. acaban varando en, en, en zonas particulares, ¿no? En, no tiene más explicación que, que esa, la verdad. Sí, sí.
1: ¿Dónde ibas? ¿En el Mediterráneo o en el Cantábrico? Porque por bueno, corrientes... están sí. en
14: en ambos, en ambos mares, ¿vale? Sí que es cierto, por ejemplo, hablando de medusas venenosas, que la, la carabela portuguesa que has mencionado, también conocida como uh -huh. fragata portuguesa, esa aparece es más común en el Atlántico, ¿vale? Es más raro que nos la encontremos en el Mediterráneo. Por el contrario, la otra especie también que es muy peligrosa, que es pelagia noctiluca, esa sí que aparece tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Así que hay algunas que prefieren aguas más cálidas y otras eh, básicamente uh -huh. no les importa tanto. ¿no?
1: En el Cantábrico, por ejemplo, ¿no? ¿cómo se Venga. reproducen, cómo se desarrollan? ¿Qué nos encontramos en el Cantábrico?
14: Bueno, en el Cantábrico la, la especie que más nos preocupa es la carabela, carabela portuguesa, como su no, nombre propio indica, o fragata portuguesa. Uh -huh. Estamos hablando de una medusa muy curiosa que no va sumergida, no va hundida como el resto, sino que va flotando, ¿vale? De ahí su nombre común. Tiene unos colores turquesas, violetas, es muy bonita. Es como si fuese un globo arrugado sí. ¿vale? que se deja llevar por la corriente. Y tiene unos tentáculos que pueden eh, tener ya varios, varios metros y de ahí que estemos bañándonos, notemos un, un latigazo y son los tentáculos de esa medusa que igual está ubicada a 5 o, o a 10 metros. Entonces esa es la más peligrosa, la que causa el 90% las atenciones médicas en la cornisa cantábrica.
1: Pero ¿cómo ¿verdad? son de grandes? Porque si me hablas de los no, tentáculos vale. de 5
14: o 10 metros... El cuerpo como tal es un palmo, 10-15 centímetros, pero los tentáculos miden metros. Piensa que los tentáculos son como cordones, como hilos, muy, muy finitos que apenas se pueden ver en el agua. Uh -huh. Pero claro, nosotros vamos bañándonos y no nos percatamos de ello. Sí. Y luego, por el contrario, la pelagia notiluca, también aparece la cornisa cantábrica, pero es también muy común en el Mediterráneo, esa va, como todas, sumergida. La típica medusa que va uh -huh. eh, eh, ondeando. ...y es de color rosa, ¿vale?, esta tiene un color rosa, ¿vale?, y también es muy peligrosa. Ambas son responsables de la mayoría de las picaduras que, que ocurren uh -huh. en el territorio español.
1: Miquel, ¿la toxicidad está en los tentáculos?
14: Sí, concretamente dentro de los tentáculos hay unas células que se llaman nirocistos, ...que son unas células urticantes que al contactar con un objeto, pues liberan veneno... ...y ese veneno reacciona con nuestro organismo produciendo pues, un, uh -huh. un ligero shock, ¿no? Como te puedes imaginar, lo que notamos es enrojecimiento inflamación, dolor intenso y unas pequeñas vesículas pero sí que es cierto que en algunos casos más graves puntualmente, ya sabemos que hay personas que son alérgicas, pues eso puede derivar en náuseas, vómitos, calambres etcétera, y ahí sí que uh -huh. requeriría una visita a, al hospital o al centro médico más cercano ¿Y El cómo decir? podemos, Esto,
1: claro, ¿sí? sí quiero decir cómo podemos protegernos de las medusas porque algunas de ellas no se ven no sabemos, nos metemos al agua, no tenemos ni idea de lo que puede pasar y nos podemos encontrar con ellas, claro. Hombre, bueno, si sabemos no... el, el sitio donde están, evidentemente no vamos, ¿no?
14: Sí, a ver, habrá eh, que evitar aquellos periodos del verano donde las autoridades ya van a informar de que es un periodo de, de llegada de medusas, ¿no? Eh, también ya sé que a nadie le apetece, pero nos podríamos poner un neopreno, ¿vale? El neopreno también evita ahí la picadura. Pero no quedan muchas más opciones. Realmente, si estamos en el agua expuestos, eh, nos, nos podrán picar. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Hay lugares en el Cantábrico más propensos? Es decir, imagínate, eh, más Galicia, por ejemplo, de lo que puede ser Vizcaya. Lo digo por decir, te pregunto, no. O, o no tiene nada que ver.
14: Yo creo que no, no tiene nada que ver. Y cada año va cambiando mucho en función de las corrientes, como te comentaba antes. No creo que haya una playa que digamos, esta es específica donde llegan todas las medusas. No tengo constancia de ello.
1: ¿Cómo se reproducen no. y cómo se desarrollan? Porque da la sensación, bueno, no sé si...
14: Bueno, es mensual. muy complejo sí. de explicar. Ellos tienen lo que se llama una, un tipo de, de sexualidad eh, por, por división, ¿no? No es sexual como la nuestra. Entonces, ellas en el mar abierto... Eh, se van, como digamos, rompiendo en cachitos, ¿vale? Y cada cachito de esos va a ser una futura medusa, ¿vale? Siempre es pequeñita y luego va creciendo. Así que es un, un tipo de reproducción que quizás no, no sea fácil de entender, muy antigua, uh -huh. eh, pero sería un tipo de reproducción asexual, ¿no? Por, por división. Uh -huh.
1: Consejos que podemos dar a los oyentes, Miquel.
14: Bueno, eh, yo sí que quería decir a los oyentes que si mm, se, se ven picados por una picadura y en ese momento pues no haya nadie que, que pueda atenderles, eh, lo que hay que hacer es limpiarse con agua con agua salada, es importante, o en su defecto con, con suero salino. Sobre todo, no rascarse, ¿vale? En rascarse uh. Habría que intentar con unas pinzas eh, retirar los filamentos urticantes, que a veces se pueden ver con mucho cuidado, ¿vale? Pasando agua tibia. Y eh, suelen decir que es, es, es muy positivo colocar hielo durante 15 minutos. Y en, eso, y en la mayoría de los casos, aproximadamente el 90% de los casos, mmm, no va a revestir en, en mayor gravedad.
1: Es decir, que una... eh, los... sí, dime, sí.
14: dime. No, el, el, y ya si vemos que la cosa se empieza a sentir mal, vómitos, mareos, etcétera, evidentemente hay que ir a un, a un centro médico. Sí.
1: Está, estaba pensando que una posibilidad, eh, una vez que, que te ha picado ¿no? Eh, la medusa, volver sí. a meterte al, al agua de mar, porque al final el agua es salada. Sí,
14: correcto. Sí, sí, sí. Sería eso, lavarte con agua, pasándote eh, agüita encima, e, e, intentando eh, soltar los, las células fruticantes que, eh, que han quedado adheridas a, a la piel, ¿no? Pero bueno, el socorrista en este caso pues te pasará suelo salino, ¿no? que, que tendrá en su puesto de socorro. Uh -huh,
1: uh -huh. Uh -huh, sí. ¿Cuánto sí. pueden durar las picaduras de medusas? Porque claro, si vas un día y te duran los 15 días que estás de vacaciones, no. los 15 o los 10 días, pues bueno, ya ahí le hemos armado <risa> directamente, no, no ¿no?
14: Eh, todo va a depender de, de la gravedad ¿no? y, y, de la, y de cómo tu cuerpo va, va a reaccionar a esa picadura ¿no? Eh, pues estamos hablando que de una media de, de, una, de unas horas de, de tener un malestar Evidentemente, si tienes la mala suerte de pasar por un banco de medusas Uf. Y todos los tentáculos que han adherido a tu piel Que se ven, se suelen ver fotografías en verano De alguna persona enteramente roja Que parece que tiene un herpes eh, pues eh, Va a costar un, un, unos días en, en la recuperación total Pero bueno, esos son casos muy puntuales no, también Ese
1: ¿no? no se vuelve a meter al agua
14: <risa> Seguramente <risa>
1: Si sí ha pasado además con el banco de medusas, bueno, pues eh, los bancos de medusas sí es cierto que se ven.
14: Sí, se O ven, generalmente sí, claro se ven,
1: es más fácil verlos.
14: Es, es fácil verlos y de hecho, esa eh, es una función de, del, del grupo de socorristas, eh, pues por las mañanas o, o al final de la tarde, eh, a, a echar un vistazo de, de cómo está el mar, ¿no? Eh, en algunos casos que, que lleguen grandes hordas de, de medusas, sí que se puede cerrar la, la playa puntualmente. Y a veces también uh -huh. se pueden ver a grupos eh, pesqueros, no sé si contratados por el ayuntamiento, pues con unas redes intentando recoger las medusas o intentando hacer un efecto barrera para que no lleguen a, a las playas, ¿no? Pero esto va a depender un poco de, de cada comunidad autónoma. Bueno, pero, pero, sí,
1: que así nos vamos a quedar, eh, si te parece, Miquel, hoy hemos bueno, hablado de las, de las medusas.
14: Que es más interesante todavía, yo creo. Sí, pues, venga, pues eso sí, será el próximo lunes. Más.
1: Hoy nos hemos quedado con lo más conocido con el animal en principio venenoso que más conocemos o que más hemos sufrido en las playas y en el mar como las medusas pero la próxima semana seguimos hablando sobre todo para aprender a distinguirlos y saber lo que tenemos que hacer con ellos Miquel González, cuídate, un besito Un beso, Pilar abrazo. 35 minutos se eh, pasan de las 11 de la mañana. Temperatura 17 grados en el sur de Gasteiz. Escuchan Radio Vitoria.
6: When I you in the summer, my heart beat sound, We fell in love As the leaves brown And we could be together, baby
1: verán, un programa muy viajero y un programa muy veraniego y es que estamos a 4 de julio, así que nos instalamos ya en los destinos diferentes, destinos nuevos que tenemos encima de la mesa o que estamos planificando. Pero son destinos que queremos hoy que
13: sean sostenibles, Alejandra. Sí, porque muchos de nuestros oyentes seguro que viajarán este verano a un destino nuevo, más o menos cercano, quizá un país por conocer, probablemente muy diferente al nuestro, habrá quien se quede más cerquita. Bueno, es precisamente a veces lo que nos atrae los viajes, ¿no? conocer culturas, formas distintas de vida, pero estamos yo pensando, Pilar, ¿cómo viajamos? ¿Lo hacemos con conciencia, de manera sostenible? ¿A veces no se nos pasa por la imaginación? Uh -huh. Bueno, pues desde hoy lunes hasta el viernes, en la Casa de Cultura ignacio Valdecoa, se va a hablar de todas estas cuestiones. Ya saben, en el Paseo de la Florida, tiene una cita de 6 a 8 de la tarde en la propia Casa de Cultura, en formato presencial, o vía Instagram también en directo. Uh -huh. Bueno, pues
1: eh, Fran es eh, gerente de la editorial organizadora, también de la plataforma Lucky Books. Fran, ¿cómo estás? Muy Buenas, Egunon, ¿qué tal?
15: Hola, Egunon, Alejandra. Muy contento de sí. lanzar la viola Lucky Books. Creemos que la temática del viaje sostenible es muy relevante. Sabes que en todos los debates está el tema del colapso. ¿eh? Viene de Greta Thunberg. Y nos preguntamos realmente qué va a ser del, del futuro de, del viaje. ¿no? Parece que ya este verano va a ser excepcional. La sí. gente tiene muchas ganas de salir de la pandemia. Pero no obstante, eh, estamos creo que todos concienciados de que las modalidades existentes pues tienen que que, que, tienen que cambiar. ¿no? Entonces Por eso hemos, hemos hecho la Bienal con cinco ponencias sobre viajes sostenibles, sí. las formas de, de viajar que, que nos llaman la atención y que dejan una, una huella mínima y sobre todo una impresión. Eh, extraordinaria, ¿no? Entonces Fíjate, Fran, 20
13: ponentes, sí, sí tenías 20 ponentes. Comentábamos Pilar y yo ahora eh, esto de si nos planteamos cómo viajamos, ¿no? Si lo hacemos con conciencia de manera sostenible, tú estabas apuntando algo que es una una realidad ya este año hay muchas ganas de salir de viaje estamos viendo que incluso se incrementan los precios en los eh, viajes de lujo, eh, se compran los viajes, cuesten lo que cuesten nos vamos a cualquier lugar, aunque uh -huh. nos podamos quedar en un aeropuerto cinco horas eh, y pagamos unos, unos dineros es momento quizá este el momento perfecto para pararnos a reflexionar sobre cómo viajamos.
15: Bueno, hay muchas formas de hacerlo y nosotros vamos a proponer a los victorianos a la veces una experiencia irrepetible, porque antes de cada charla tenemos un psicólogo colegiado que nos hace un trabajo de mindfulness para sentirnos bien y después escuchar los viajeros y después opinar cada uno de lo que lo que cree que pueda hacer, ¿no? Porque hay muchas propuestas y creo que Álava tiene una propuesta magnífica. Bueno, nosotros vamos fuera de Álava, pero quienes vienen a Álava oh. ven Álava eh, como un territorio sostenible. Creo que los esfuerzos que se hacen en ese sentido son buenos. Sí. Te voy a pasar con Gorka Iturriaga, de la Universidad uh -huh. del País Vasco, que es un compañero nuestro en el eh, porque seguramente tiene respuestas también a... a... Bueno, a... Uh -huh.
13: pues no esperábamos esta visita en Radio Gol, <risa> pero estamos encantadas también de saludar a Gorka Iturriaga que nos llega desde la Universidad del País Vasco aquí desde el campus, muy cerquita. Hola Gorka ¿Cómo estás?
16: Eh, uno ¿qué tal estáis?
1: Egunon, eh, bien eh, pues hablando de estos viajes sostenibles eh, yo siempre me pregunto... Eh, ¿Por qué no hacemos los viajes o por qué hasta ahora no hemos pensado en hacer sostenibles nuestras visitas, nuestros viajes? ¿Por qué no acercarnos a los lugares, bueno, donde sabemos que se respeta, por ejemplo, no el medio ambiente? ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora?
16: Pues supongo que habrá tantas razones como personas que viajan, eso lo estoy convencido, ¿no? Pero siempre yo creo que la humanidad se ha visto, se ha visto siempre atraída por lo desconocido y muchas veces, eh, incluso sin conocer lo que tenemos en nuestro entorno cercano, pues nos vemos atraídos por ¿no? esos cantos de sirena, de, de lo lejano y demás, pero claro, eso está dejando una huella... ...una huella en el planeta terrible y de hecho, bueno, pues en, la, en las charlas coloquio que vamos a estar de las 6 a las 8 de la tarde en la sala Nacional de coa durante esta semana, pues entre otras cosas se, se, se versa, se hablará sobre este tipo de preguntas que me has hecho de... ¿Por qué no lo, nos lo hemos, ¿Por planteado, qué no lo hemos tras...
1: planteado antes, no? ¿Por ¿Por sabiendo no la que lo venía, plantea, claro.
16: Claro, ¿por qué no nos lo hemos planteado antes, verdad? Pero claro... Aquí está un poco la visión global o digamos de, no sé, internacional, mundial y luego está la, la visión individual de cada quien, ¿no? A, ¿A qué se le ha dado valor culturalmente? incluso económicamente y a otras cosas ¿por qué no le hemos dado valor? Eh, los que tenemos la suerte de vivir en Araba y en la zona rural, pues eh, sabemos del sí. valor de, de, uh -huh. de lo cercano, de lo bueno, pues de, de ese sector primario de, de la zona rural y sabemos lo que lo que cuesta hacerla sostenible y lo que y lo que nos gusta vivir en ella, ¿verdad? Pero bueno, pues otras otras personas desde luego se sienten más atraídos por otro tipo de ocio y seguramente sí. culturalmente nos costará tiempo hacer cambiar ese
3: esa visión.
13: Uh -huh. eh, Gorka, eres director de Cultura y Deporte desde el campus universitario uh -huh. de Álava. ¿Sí? Eh, conoces muy bien este medio rural en el que nos estamos moviendo, pero vais a poner en cinco, encima de la mesa cinco conferencias, 20 ponentes decíamos, con preguntas como estas. ¿Cómo conseguir tus metas en un viaje? ¿Cuál es tu isla sostenible favorita? ¿Qué caminos no violentos podemos transitar? ¿Quieres conocer destinos literarios de fábula? ¿Y cómo elegir el destino más adecuado para mí? Eh, ¿Por qué es la mejor manera de acercarnos a un destino en nuestras vacaciones, hacerlo de un modo sostenible, más allá de que tenemos que tener una responsabilidad con el planeta que tenemos y que queremos dejar a los que vienen?
16: Pues antes de pasaros con otro, con otra sorpresa que os vamos a dar, con Pedro. Y, sí, 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 Aquí esto está lleno de sorpresas. Antes de pasaros, antes de pasaros, sobre sí. todo porque muchas veces hemos basado todo en lo material y no en mirarnos un poquito a los demás en qué sacamos las satisfacciones por lo que, por lo que vivimos, ¿no? A ese mundo de la experiencia personal. Y yo estoy convencido que desde luego por razones evidentes y ya simplemente por la subsistencia del planeta lo vamos a tener que hacer, empezar a mirarnos más hacia nosotros, hacia el interior, hacia lo y no que tanto hacemos, a, lo, uh -huh. a lo que nos rodea, pero pero ya te digo, hoy tenemos también otra otra presencia aquí de Pedro y yo creo que él también le vais a Una Pedro, vez. Pedro, Pedro, sí. A ver, Pedro es otro colaborador de la Bienal Lucibus, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y aparte de haber sido un insultalle en el en el Parlamento de Gasteis, pues, pues ha participado y colabora con la editorial sobre también en un montón uh -huh. de iniciativas ya desde hace pues 20 Oye, años. Oye, que... Gorka,
1: Gorka, ¿cuántos estáis? Digo para saber cuántos... No, 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 este, este, es, este es el último,
16: Vale, así que no, yo os mando un abrazo no, muy fuerte igualmente, y que, va, que la gente va. disfrute de estas charlas. Claro venga, que sí. Venga. Nos
1: quedamos con Pedro. Vamos a ver si se pone el teléfono. Bueno. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Según bueno, buenos días.
13: Buenos días, sí. Bueno, Pedro, ¿cuál es tu ¿no? participación en, en estas charlas, en estas bueno, jornadas bueno. de 6 a 8 de la tarde de aquí hasta el viernes?
17: Mi, mi participación es una participación muy humilde, uh -huh. porque yo como antiguo colaborador de Jean-François, que es el organizador... ...de la editorial y de todas estas charlas... ...he participado, digamos... ...en una especie de rueda de prensa que hemos tenido aquí... ...para hablar del recorrido... Uh
6: -huh. ...desde hace
17: 20 años de la editorial... Uh -huh. ...y cuál ha sido la filosofía... ...y sigue siendo la filosofía... ...que inspira y mantiene la editorial... ...que es... el, el ...la solidaridad... ...la paz, la no violencia... ...el conocimiento mutuo de las gentes y los pueblos... ...a lo largo y ancho de este mundo... Uh -huh y que eso quiere trasladarlo y en este momento actual eh, que podemos estar asistiendo a, a no digo yo el colapso del planeta porque el planeta antes de colapsar nos mandará a paseo probablemente a los sí. eh, o sea, Pedro. El, el planeta no seamos tan, tan Tan pretenciosos. El planeta no va a colapsar, el planeta se deshará de nosotros. Uh
1: -huh. Por cierto, eh, Pedro, ¿vamos a hacer un viaje sostenible? ¿Vamos a poner un ejemplo? ¿A dónde nos llevarías? De bueno, una manera pues a sostenible. A sostenible,
17: dime. ¿Sí? sí, mira, por ejemplo aquí, aquí en victoria Gasteis, con el Club Gasteis, durante muchos años íbamos a Atlas en Semana Santa. Uh -huh. y era un viaje mixto, era un viaje montañero, en el que hacíamos un trekking durante cuatro cinco o días, y luego estábamos un par de días, por ejemplo, en Marrakech o en Meknes, o en Rabat y tal. Y ese viaje nos daba a pie a conocer a la gente allá, pero no en plan de nosotros que podemos ir así en plan superior y. No, estábamos con la gente, hablábamos, tal. De hecho, nosotros, mi familia, hicimos amistad con una familia de un mm. pueblo del Atlas. Qué bien. Y Mantuvimos la relación durante muchos años, luego fuimos en verano varias veces.
13: Esa es otra forma de viajar. ¿eh? Eh, sin duda alguna. Ah. Eh, Pedro, otra, fíjate, estaba yo planteándome, ahora que es una época de viaje y hay quien está por ahí, seguramente quien sí. está pensando en viajar, quien tenga la suerte de poder irse, a veces no tenemos que irnos muy lejos, ¿verdad?, Ajá. para apreciar lo que tenemos aquí, muy cerca de casa, en, en nuestro mismo territorio, pero sí. también vais a hablar um, hoy mismo de cómo conseguir las metas en un viaje. Vais a iniciar, nos decía Fran, sobre cada jornada con una breve sesión de Mindfulness, de atención plena, sí. y con esto de los móviles, las redes sociales nos perdemos lo que vemos, estamos más pendientes de lo que saca nuestro teléfono que de ver lo que tenemos delante.
17: Sí, yo creo que sí, porque no hay más que ver. Yo recuerdo hace 30 años o ¿no? 20, etcétera, que venían los turistas, los japoneses y tal, y en vez de gozar con un con un paisaje o estar delante de una catedral, ¿no? delante uh -huh. delante de una iglesia, estaban venga a sacar fotos. Sí. Y en vez de gozar directamente y de lograr retener en la retina lo que estaban viendo. Ah. Resulta que ahora la gente de aquí, la gente de Europa Occidental, hacemos lo mismo. O sea, somos incapaces de retener un paisaje, venga a tirar fotos. Y parece que es una especie de carrera, ¿no? Sí. Como, como esos mendizales que van al monte y lo que hacen es tachar. Y si pueden en una mañana... <risa> no hacen cinco. En una cumbre ah. hacen dos, tres. A mí me dijeron, ya con 16 años, con una excursión en Navarra, porque
13: quise hacer una segunda cumbre y me dijeron a ver si era de Bilbao. <risa> y, bueno, y eso. Hay que, hay que, hay que disfrutar de, del viaje, del camino, ¿no? Sí, eh, y qué, qué importante también, Pedro, esto que decías, hablar con las gentes, que nos van a contar muchas cosas, nos van a enseñar eh, lo que es ese lugar, ¿no?, al que nos hemos trasladado, pararnos a viajar de otra manera. Claro, hay quien decide coger una mochila y hay quien decide... Otro tipo de turismo. Todo es respetable, desde luego que sí, Fran, sí. pero aunque vayamos quizá con más comodidades, debemos parar, debemos escuchar, debemos mirar, observar, ¿no? Sentir. Claro, sí, sí,
17: por supuesto. Eh,
13: claro, es que yo entiendo, ¿verdad? Una familia
17: que trabaja con empleos muchas veces precarios, si luego tiene la posibilidad de salir una semana a un hotel en salón, o, pues yo creo que eso hay que respetar. Pero eh, nos llevan, yo de vez en cuando hago, hago un viaje también que nos llevan a Litonia, estuvimos hace tres años, de aquí desde Vitoria gastéis yo tuve la sensación que nos llevaban como a ganar. <risa> O sea, una nave que estábamos allá, no teníamos tiempo, y luego llevas allá, te sueltan 3, 4, cinco días, pero no, o sea, yo no estoy de acuerdo con ese concepto de viaje. Yeah. Y como soy peregrino de Santiago, sí. a mí me gusta ir si puedo solo, y me gusta hablar con la, con la gente que voy cruzando las bueno, etapas. Es que para eso el camino es ideal, Pedro.
1: ¿eh? Tendre, Hola, ¿no? que tendremos que quedar otro día que ahora nos vamos a, a despedir que... muchísimas sí, gracias, ya nos seguiremos nos seguirás contando, ya hablaremos de los viajes sostenibles Pedro, si sí. te parece ¿eh?
13: vamos a dar las gracias está? a todos, a Fran a, Franz, a, a, a Me, gerente de la victoria Sabre y de la plataforma Lucky Books, eh, a Gorca Iturriaga desde el campus sí. de Universitario de Álava uh -huh. y Pedro, que bueno, viajero incansable ¿eh? y con uh -huh. una visión yo creo que muy sostenible de lo que es el planeta Pedro, y viajar. cuídate mucho, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias gracias abor. a todos, buenos abor, días abor,
17: abor. Abor. Venga, adiós.
6: Y
1: nos vamos con la unidad de móvil. Ahí se ha ido nuestro compañero Roberto Flores. Nos va a acercar a las familias cuidadoras. Nos acercamos hasta la asociación Ascudean. Roberto, ¿qué han contado hoy? ¿Qué han presentado hoy, Egurón? Bueno, buenos días.
9: ¿Qué tal, Pili? Bueno, sí, estamos en la sede de Ascudean, uh -huh. pero quien ha presentado esta iniciativa es el Gobierno Vasco, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que pone en marcha dos nuevos servicios de atención y apoyo a las familias cuidadoras. Por un lado, Echansaindú y por otro lado, Saintel. Y hay que recordar un dato interesante, eh, lo ha dicho la, la consejera Beatriz Alto y vale, Euskadi invierte eh, en atención eh, a personas con dependencia más del doble que otras comunidades autónomas, lo cual es que prestan bastante atención a esta situación en la que de repente te puedes encontrar. De repente un familiar sufre alguna enfermedad crónica, tiene algún accidente y depende... De los cuidados de, de su familia. Bueno, tenemos para hablar de estas dos iniciativas del Gobierno Vasco a Nerea Fernández, de la Fundación Visichen. ¿Qué tal? ¿Egunon? Ella se encarga de Saintel, que nos lo vas a explicar inmediatamente. Y por otro lado, tenemos a Vanessa Resa de Ascudean, eh, Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué sería, estás? No, bien,
18: bien, <risa> bien.
9: Bueno, Saintel, ¿qué es?
19: SainTel es un teléfono que es para apoyo a las personas cuidadoras de personas dependientes y o con discapacidad. Porque siempre nos viene a la cabeza igual las personas mayores, ¿no? no esto también es para gente que tiene alguna otra otro tipo de enfermedades. Mm -hmm. Pueden ser para personas mayores, para niños, para lo que para lo que sea. Y en el teléfono consistiría en… O sea, yo
9: llamo al 900, 100, 356, es un teléfono profesional, gratuito, importante
19: es gratuito. Te llamo y llamas. Te atiende una de las profesionales que estamos detrás de Visiten, que somos psicólogas con especialización en este en este área y dependiendo de la, de la consulta que hagas, pues intentaremos personalizar esa atención y darte y darte lo que se necesita, ¿no? Hay ocho actividades. ¿no? La primera es siempre de escucha y apoyo emocional, que creemos que es de las más importantes del teléfono. Pero bueno, luego hay apoyo psicológico y también seguimientos de casos que puedan ser vulnerables. Si necesitas información y orientación también dentro del cuidado, también se hace personalizada, teniendo en cuenta los recursos cercanos de tu entorno. Los buscamos, y si no los tenemos, y te los facilitamos por el medio que que hayas contactado porque claro hay un teléfono pero también hay un email que es uh -huh. que es punto Eus, y también un número de móvil que está vinculado ¿no? con un WhatsApp claro. que sería el 619 41 96 28 uh -huh. entonces dependiendo de por dónde ha venido la consulta pues contestaríamos si vemos que es una situación así un poco peliaguda y ha sido por email o por ...o por WhatsApp intentaríamos que llamaras... ...porque claro, es siempre recepción. Para, para luego
9: derivar según la casuística, ¿no?
19: Claro, uh -huh. si necesitamos eh, guardar el número de teléfono... ...siempre lo pediríamos primero a la persona... ...porque uh -huh. no guardamos ningún dato personal... Solamente, pues, eh, información que pueda ser importante, pues, estadística, pues, es, si eres hombre o mujer, si, de qué, qué edad tienes, de qué, de qué pueblo llamas... Mm -hmm. sí, pero claro, solo... porque hay que
9: tener en cuenta que esto es eh, para todo Euskadi.
19: Para todo, para mm -hmm. todo Euskadi. Mm -hmm. No solamente pa, pa para Araba, ni mm -hmm. para Guipúzcoa, ni para Vizcaya, para mm -hmm. todos. Mm
9: -hmm. Bueno, pasamos ahora a Escudean a Echean ¿Te ha quedado algo por decir, por cierto? Mm -hmm.
19: ¿No? No, yo pero, creo pero son
9: ocho que... iniciativas, igual te he cortado y no...
19: No, lo, lo, luego sería coordinación pues con eh, servicios sociales mm. de los municipios luego también información sobre ayudas y servicios específicos y lo último pues sería con los datos que vamos recabando a últimos de año pues hacer pequeños estudios siempre sin información personal ¿eh?
9: claro porque habrá situaciones más urgentes otras de mera información porque veo que mi familia pues dentro de poco tiempo voy a vivir una situación en la que eh, la familia va a tener que cuidar de esa persona dependiente y aquí tenemos a Vanessa, eh, me pones de cara así, porque hay, hay muchas solicitudes, ¿no, Vanessa? Mucho, mucho,
18: cada vez más. Uh
9: -huh. Echan Saindú, eh, de repente te encuentras con que un familiar necesita ayuda y tienes que organizarte, la consejera lo ha dicho, es apoyo y dar un respiro también a los familiares que tienen que seguir con su vida de alguna manera, aunque tienen que echar una mano, y para eso estáis vosotros
18: también. Eso es, sí, nosotros eh, atendemos a las familias cuidadoras, a las personas que cuidan y, bueno, de forma transversal también un poquito, pues a las personas con dependencia.
9: ¿Qué es lo que hacéis?
18: Eh, sobre todo, eh, acompañamos, eh, orientamos en los primeros momentos cuando surge una situación de crisis en el domicilio. Eh, de un día para otro, la persona, una persona se queda dependiente con una dependencia eh, que puede ser ya para siempre o que puede ser eh, en una temporada. Entonces, ahí estamos nosotros para ayudar desde el día siguiente a esa situación de dependencia. Eh, lamentablemente, las instituciones tardan más ...por el tema de papeleo, por el tema de burocracia... ...entonces nosotros podemos proporcionar una ayuda ágil, rápida... ...y dar solución a estas familias en uno o dos días.
9: Me decías que a veces se produce una situación repentina... ...y bueno, voy a, rápidamente, tengo que eh, adaptar, tengo que tirar... ...esta puerta, tengo que... ...no, hay que acudir a la que por cierto, eh, vosotros prestáis también... Eh, ...sillas de ruedas, camas adaptadas... ...y un montón de elementos que se necesitan en situaciones como esto... ¿no? ...de personas con, con dependencia... Eh, ...al año hay que pagar 60 euros para hacerte socio... ...al año, tampoco es una cantidad eh, desorbitada... Eh, ...pero hay que tener en cuenta todo esto... ...no hay que actuar en la medida de lo posible con calma.
18: Eso es, nosotros atendemos a todas las personas que vienen... Eh, ...luego las, eh, las familias que quieren beneficiarse de alguna forma... ...de los servicios son las que se hacen socias... ...pero a, acompañamiento y asesoramiento ofrecemos a todo el mundo... Que, ...que pasa por una situación así... ...no hace falta hacerse socio... ...siempre les vamos a ayudar... ...y siempre les vamos a orientar... Eh, ...y sí, lo que decías... Eh, ...es una situación angustiosa... ...es una crisis en el domicilio... ...y mucha gente... Eh, ...la mayoría no sabe por dónde ir... ...dónde le da el aire... ...qué tiene que hacer... ...dónde le pueden asesorar... ...qué le van a decir... ...qué papeles tiene que hacer... ...para dónde tiene que ir... Eh, ...no sabe... ...entonces bueno, nosotros aquí... ...nos sentamos tranquilamente... ...hablamos y vamos orientando... ...desde... ...el momento uno, ahora esto, ahora lo otro y ahora lo otro... ...y vamos poniendo servicios en función de que vayan necesitando... ...lo que decías, una persona le ha dado un ictus... ...y al día siguiente en casa hay una revolución... ...porque hay que tirar la puerta del baño, porque hay que... ...no, a ver, se puede adaptar... ...todo tranquilamente y con calma... ...tranquilamente me refiero a un día o dos...
9: ...sí, contáis también con fisio... ...con fisio, psicóloga... ...y además, bueno, espera, vamos a ver la situación... Quita esta alfombra para moverla de aquí a aquí, a esta persona. no sea que mmm, son muchas cosas.
18: Son muchas cosas. Tenemos fisio, tenemos eh, psicóloga. Hemos tenido que añadir este año también una psicóloga especializada en duelo por el tema de la pandemia. Eh, un servicio de mediación para familias que va a entrar dentro de este plan nuevo de Chan Saindú, de mediación entre familias. Y bueno, pues los servicios que necesitemos los vamos a buscar.
9: ¿Cuánta gente últimamente? ¿Se nota un incremento? Ah, no igual no me puede dar la cifra concreta, pero ¿se ha notado un incremento de la gente que solicita ayuda a Escudeán?
18: Eh, sí, nosotros bueno durante la pandemia no cerramos uh -huh. y claro todos los recursos estaban cerrados. Entonces notamos, eh, porque hemos hecho ahora un poquito el estudio, y tuvimos una ampliación pues igual del 150% de, de trabajo. Y bueno ahora mismo asociadas tenemos 400 familias, uh -huh. Y atendemos a toda la familia. Uh
9: -huh. Bueno, hay que decir también que en Euskadi entre 60.000 y 82.000 personas eh, son familiares eh, cuidadoras. O sea, fijaos la cantidad, bueno, unas cifras. Y la ayuda que presta el Gobierno Vasco, que presta la Fundación Visichen y también a Nerea Fernández, Millasquer, Vanessa Resa. Milla Esquer, Gracias a vosotros. Y buen trabajo. Pili, pues esto Aquí es todo de la sede de Ascudean. Ahí nos
1: quedamos en la sintonía de Radio Victoria Nos quedan segundos para las 12.
0: Con Pilar Ruiz de la Real.
1: Pasan de las 12 del mediodía, temperatura 18 grados. Conocemos las noticias locales, Ismael Díaz de Mendibil. ¿Cómo estás, Eguardión? Eguardión, no es Pili. Comenzamos semana, suave, Más suave. noticias,
5: suave, suave. Sí, porque el mes de julio... Tiene un ralentí en la agenda informativa y es lógico, baja la intensidad de algunas de las actividades, por ejemplo, la educativa. Pero vivimos eh, tiempos de pocas certezas y muchas incertidumbres. Y en el apartado económico, una semana más, estamos eh, pendientes de si hay acuerdo o no entre el Comité de Dirección de Mercedes. Incertidumbres de cara al otoño, que se están repitiendo ya en el comienzo del verano que nos marcan, por ejemplo, si vamos a vivir o no una recesión económica. Así que, ante tanta incertidumbre, pues alguna certeza, el paro ha vuelto a bajar en Álava en el mes de junio, aunque eso sí, de forma muy discreta. Solo 72 personas han salido de las listas del ambide de desempleo en nuestro territorio. Mejores datos en el conjunto de Euskadi, donde el desempleo se ha reducido en un punto y medio, y también en el conjunto del Estado, que ha bajado de los 2.900.000 desempleados. Algo que no ocurría desde hace 14 años. Así que, como les decía, ante tanta incertidumbre, pues una nota para la esperanza. Pero ya veremos qué pasará también con estos datos de desempleo en el otoño. Hay muchas variables en la macroeconomía que marcarán también la economía de cada uno y cada una de nosotros. Estamos también pendientes de lo que sea noticia en la Comisión de Territorio del Ayuntamiento de Vitoria en Gasteiz, comisión larga que se está celebrando desde primeras horas de la mañana. En nuestros pueblos, la noticia pasa por firmas recogidas en la llanada alavesa para criticar la falta de médicos, especialmente durante el verano en el sistema sanitario público vasco. Y es que la salud también es noticia desde hace muchísimos meses. Estuvimos en pandemia, pandemia que vuelve a ser noticia un repunte de casos que conoceremos hoy en el parte habitual ahora una vez a la semana de los lunes. El repunte va a ser seguro en el número de casos. Solo hace falta ver cómo vemos diversos casos en cada una de nuestras vidas a nuestros alrededores. Además, el sector de intervención social convoca nuevas jornadas de huelga un sector que, como saben, Ajá. realiza diversos eh, trabajos o contratados eh, por la instituciones que pasan por eh, vulnerables, menores, víctimas de violencia machista, personas en riesgo de exclusión social, servicios sociales que son atendidos por este sector de intervención social. El transporte también va a ser noticia esta semana porque va a haber reunión de la Autoridad Vasca del Transporte. Tendrá que decidir ese órgano interinstitucional cómo se complementan las ayudas del Gobierno Central, las ayudas que llegan desde el decreto de hace unos días de Pedro Sánchez el Carrequín Podemos en Juntas Anales por ejemplo ya ha realizado una propuesta un buen transporte a partir de las ayudas estatales que abarate e impulse el uso del transporte público en Áraba, mientras que en deportes, en esta locura que se ha convertido el fútbol profesional en los últimos años se acuerdan cuando la liga comenzaba en septiembre eso pasó a la historia el 13 de agosto, sábado comienza la liga para el Deportivo Alavés el Leganés, Leganés Deportivo Alavés a las 9 de la noche, el 13 de agosto, cuando todavía algunos tendrán cierta caraja de las fiestas uh -huh. de Vitoria. Y el 19 de agosto, el primer partido en Mendizorroza. Es un viernes, a las 10 de la noche, Deportivo Alavés, Mirandés.
1: Pues así nos quedamos eh, con la información. Les hablamos también del tiempo. Le voy a preguntar a Jonander Arrillega de Euskalmet. qué nos está robando este mes de, 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 de julio? Acaba de comenzar, pero también el mes de junio, es alguna semana. A 40 grados prácticamente, el resto, ¿dónde está el verano? Jonander Egunon. ¿eh? ¿Qué pasa con este verano?
20: Bueno, pues eh, tampoco es tan raro, ¿no? Eh, de hecho, el, año el verano pasado tuvimos muchos días que eran así, uh -huh. con cielo nublado, con temperaturas frescas y bueno... Esperamos que hoy las nubes vayan poco a poco a menos, ¿eh? de hecho ya está levantando, se van a empezar a abrir claros y por la tarde tendremos eh, ratos de sol, aunque todavía quedarán algunas nubes, sobre todo hacia el norte. Eso sí, el viento del norte va a ser fresco, hoy no vamos a pasar calor, las temperaturas máximas serán de unos 23-24 grados. Mañana eso sí sí que suben algo, mañana podemos llegar hasta los 25-26, además aunque mañana martes también vamos a amanecer con muchas nubes, el cielo bastante nublado, alguna lluvizna... Va a levantar antes que hoy y se van a ir imponiendo los claros, Ajá. así que el día en general va a ser el de mañana. Bastante soleado, pero ya adelanto que hacia el anochecer de mañana irán apareciendo nubes de evolución y esto va a ser una señal del tiempo inestable que nos espera a partir de mañana por la noche y sobre todo de cara al miércoles. Bueno,
1: pues así nos vamos a quedar, nos lo contarás mañana, John Ander, Millasquer.
20: Gerard